0: Salutare oameni buni și bine ați venit la podcastul Acasă la Măruță! Astăzi avem o ediție senzațională, pentru că o să aveți ocazia să-l cunoașteți mai bine pe omul Mircea Joană și nu pe politicianul Mircea Joană. Bună ziua și bine ați venit la podcastul Acasă la Măruță! Mulțumesc! mulțumesc Dar oare poți să scoți un politician din om când toată viața lui a fost om politic?
1: Mie îmi place să spun că sunt lider politic, nu politician. Am înțeles! Deci e, gata! E, s-au setat, s-au e setat
0: e exact echipele. Atunci avem un podcast cu un lider politic, dar în același timp și cu omul Mircea Joana, care a fost și tata-socru de curând. Și tata-socru mic, nu? Am Pentru că avut... Ana Maria s-a măritat.
1: Am avut niște emoții de-am avut în viața mea. De, de, când, de, când, avea, de când duceam copiii la apendicite la operație, când le șinam pe, pe spital, pe acolo, pe undeva, da, e un moment greu pentru tați, cred că e special, pentru că îți duci fata ca și cum pleacă definitiv. Știi că nu pleacă. Tot... Dar simți că nu mai e 100% a
0: ta? Adică că trebuie să o dai mai departe inventat ceva frumos, în altă familie?
1: A inventat ceva frumos, Ana, și mulțumesc mult pentru asta. Ca să nu mă prăbușesc complet de emoție la ceremonie, a inventat o mică chestiune în care m-am dus și am văzut o roche de mireasă înainte de ceremonie. Și, și m- m- eram cu spatele ea, ea a venit în spatele meu și spune: Tati, acum poți te întorci. Nu cred. M-am întors, am început așa și m-a luat în brațe: Tati, nu plec nicăieri. Și, wow, și acum mă ia emoția. Și deci, după la ceremonie am fost ok, pentru că am consumat în toate. Da, pentru că, vedeți. Mi-a, în... mi-a fost groază de momentul ăla. Adică eram, evident, bucuros și fericiți pentru ea, dar mi-era frică, într-un fel. parcă copilul ăla mic, fetița mea, se duce și. A crescut. Cred că, 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 că tați înțeleg și fetele de, cu care, care au relații speciale cu tații lor înțeleg. Ați Ați avut o relație mereu specială cu Ana? Și cu Alex. Ne-am făcut și eu și Mihaela o, practic o regulă în familie să nu simtă copiii diferență în afecțiunea părinților. Adică am încercat cât am putut, nu știu dacă am reușit, ca să nu simtă că tatăl cu fita, cu fica, mama cu băiatul... Da. Mihaela e și Machidoanca, și la Machidoni băieții sunt totul. totul. Și a trăit și asta în familia ei, și de asta n am făcut și sper că sper că ne-am făcut treaba bine, să, să, să nu simte că, au, că avem o preferință. Deci, și Alexandru și Ana sunt pentru noi, copiii noștri dragi, iubim ca pe ochi din cap. Alexandru e mai mare cu 2 ani. Ani, ani. ani?
0: Cu 2 ani mai bine. mare decât Ana? Da. El nu e căsătorit? Nu, încă mai. Mai, încă mai încă, mai cercetează Încă,
1: încă își, caută, își caută
0: Aleasa, Aleasa da. Și cu Ana cum a fost când v-a anunțat? Tată, mănsor, însor, mă mărit
1: uh, Ea mai a avut Un prieten în facultate Care nu mi-a plăcut deloc <laughs> Nu mi-a plăcut deloc deloc <laughs> Și eu nu sunt un om care să, să Adică nu încerc să fiu politicos să, Dar era ceva, ceva care nu, nu, nu Mi se părea că era un pic prea Prea interesat, un pic fals pe atunci și... și i-ați zis, Anei? I-am zis să nești și am zis și lui. Nu cred.
0: Da, da. Și cum, cum a fost? Adică a venit tare ca și e stat, el este
1: prietenul meu. Nu, nu, nu a zis că era prieten, prieten. Primii ani de facultate și. Și am zis, Ana, cred că nu e ce trebuie. Și n-a fost ce trebuie. Când a venit cu, când a venit cu actualul sos, cu Garrett, uh, mi-a plăcut imediat de el. E un băiat foarte, foarte, foarte bun. O iubește ca pe ochii din cap. Și până la urmă știți care treaba, dacă o iubește și știe, știe că o să aibă grijă de ea... E tot ce contează. E tot ce contează. Și chiar dacă e la distanță, că era. La... În America. Partea e la Los Angeles s-au așezat deocamdată. Sper să vin acasă, sper să vin în Europa. Vom vedea cele... Da, deci a fost un moment frumos, un moment cu multă emoție, un moment care îți rămâne în amintire. Nunta la Veneția? Da, ne-am avut următoarea înțelegere. E diferit față de ce facem noi acasă de obicei. Noi am organizat Logodna anul trecut. Am făcut-o aici, lângă București. S-a ocupat Miharela, care e organizatoare impecabilă și a ieșit, cred eu, o logodnă bune, românească, au venit o jumate din, din, din invitație, erau colegilor de facultate, sunt foarte, foarte uniți. După aceea s-au dus prin Transilvania, nu mai plecau din România ăștia. <laughs> și, și zic, bă, nu mă pune să plătesc și pe unde se duc ei prin, prin Transilvania. Deci am făcut noi logodna și părinții care sunt un pic mai esteriți ca noi au organizat o nuntă foarte frumoasă la Veneție. Și... Se spunea că a fost nuntă de câteva milioane de euro. Bravo lor, dacă, dacă au... Uh, dar deci... dar uh, ce se întâmplă? E foarte interesant. Americanii și, în general, străinii sunt mai economicoși cu banii decât noi. Noi parcă suntem așa, adică. Noi... Mă sparte când e nunta, nu, dai totul. Nu, nu doar de nuntă, dar, în general, ne place să arătăm, să, chiar dacă nu avem tot ce ne trebuie, să fie mașina frumoasă, să fie, nu știu ce, să scumper ceva mai, mai ca lumea. Ei sunt foarte economicoși zi de zi, dacă e eveniment foarte mare nu s-au uitat la bani. Dar, zi de zi, să vești cum se numără, numără fiecare dolar. Deci e foarte interesantă cultura asta, care cred că ai ceva de învățat din ea, știi? Adică să, să, să fii econom, să, să ai grijă de bani, pentru că banii se muncesc greu, chiar dacă... Și după aia dacă e ceva cu adevărat important, deci pentru mine, faptul că au dat drumul la...
0: La portofel. <laughs> la
1: portofel, la, la băierile pungii, e un, e un semn că o iubesc și pe Ana și că vor să fac evident băiatului lor, pentru că fiecare se gândește la copiii lui și pe Ana au adoptat-o și în discursul de la anuntă al, 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 al curs mele a zis că e ca și cum an ar fi copilul ei făcut de ea. Asta a vă luat așa o piatră de pe suflet da, adică... și a zis, băi, a ajuns copilul meu exact unde trebuie. Și tot de parte e, tot dor de ea ne e. Mihaela stă pe telefon cu ea și pe WhatsApp și pe, face, pe FaceTime și pe ăsta, cred că stă în fiecare zi, practic. Ca, orice, p- ca orice mamă care da. are copilul Nu Mă rog cu tehnologia asta, că altfel nebuneam, probabil. Da, care, te ajută da, să da, fii da, mai aproape de, de cei dragi. Da. Spuneați că familia lui e mai înstărită. Mm-hmm.
0: Cu ce se ocupă?
1: Au în, o afacere mare de familie în Real Estate, în California. Și e, e o familie... Iar ei s-au cunoscut în facultate. Da, au mers la aceeași facultate și s-au cunoscut, cred că în anul 3. Au rămas prieteni de atunci și acum s-au căsătorit. Deci e o relație foarte, foarte frumoasă între ei. Și de durată. Și, și durată. El învață românește, acum aplică pentru cetățenie românească, știe toți regizorii de filme românești și nu ca să facă mie plăcere, că fiind din, fiind din LA și cu Hollywood-ul îi place filmul. Și îi știe pe toți ăștia, îi nu știe pe, pe regizor, știe mai bine decât știu eu. De uh, îi place fotbal european. Uh, de-abia aștept să-l aduc pe stadion aici și, și poți, dacă ne fac nepoți. Uh, deci aveți o relație perfectă cu ginerele. O, da, relație, un, o relație frumoasă. O relație frumoasă e, 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 un, e un băiat încă o dată. Inteligent, citit, curios, o iubește pe Ana... Cred că e tot ce poate să-și dorească orice părinte. Suntem, suntem bucuroși pentru ea și se da Dumnezeu să fie ei fericiți între ei și să-și facă viața pe care și-o dorește și care și-o pot oferi.
0: imaginez cum a fost la nuntă, când ați văzut-o și în rochie de mireasă, apoi ați văzut și în dan sumirilor, apoi ați văzut că au venit și prietenii și apropiații, și apoi. Au să
1: pe gereta al meu cu steagul românesc, asta e tradiția da. de la Macedonie. Am văzut-o, am văzut, e avut, cu, am văzut cu, câteva e poze. E da? Cu steagul și cu mărul în, fr- în fruntea crucii și cu asta și. Da. Adică, dacă tot pierdem populația atât de multă, mai și recuperăm un pic. Da, pentru
0: că pierdem, văzusem o statistică de la Ministerul Afacerilor Externe și la un moment dat erau vreo 6 milioane de români oficial plecație din România. Probabil, statistica asta te și îngrijorează la un moment dat și te gândești de ce pleacă atât de mulți oameni în străinătate și de ce nu le e bine în România.
1: E, e foarte ciudat, eu numesc asta paradoxul românesc, adică avem un moment, totuși, dacă te uiți la scara istoriei, un moment bun, în NATO nu e, totuși, de bine de rău, economia crește, dar se întâmplă ceva foarte ciudat. Suntem în cel mai bun moment al istoriei și în cel mai vulnerabil moment al, al istoriei noastre naționale, pentru că eram 22 de milioane acum câțiva ani de zile, acum suntem s a mai rămas, Uh, mai este problema cu demografia, pe lângă exodul tinerilor și migrație, natalitatea se duce. Și o țară care, care se duce spre 14 milioane de oameni în, în 20 de ani de acum încolo, avem o problemă cât casa. Și e că pleacă pur și simplu în căutarea unei vieți mai bune. Ceea ce nu poate fi Și pleacă foarte mulți din, din, din partea de Românie, ma- uriașa partea României, care nu e nici București, nici Cluj, nici Timișoara și nici Iași. Sunt orașe mici, e mediu rural... Sunt mult mai puține oportunități, educația e mult mai proastă ca înainte, sănătatea merge mai amestecat prin, prin zonele astea. Și atunci, din, din uneori forțați, înainte era mirajul Occidentului, acum pur și simplu cred că vor să ofere copiilor lor și lor o viață mai bună și dacă nu schimbăm ceva acasă, tentația de, de a plecai de a din cea cea mai mare. Și asta, asta este o chestie extrem de complicată. Pentru, e principala mai preocupare pentru România nu război, nu aia, sunt, știu, știu ce fac și știu unde suntem. Mi este teama, efectiv, că se destramă țesutul nostru românesc. național și românesc și de, și de identitate și de, și de copii. Mă duc pe la biserici, când mă duc în străinătate, sunt mult, trăiesc la Bruxelles de patru ani de zile. Am fost la, la München, la o biserică românească, o minunăție de biserică, făcută absolut superb. Șerban Sturza, arhitectul, a făcut o biserică inspirată din din din, 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 din Curtea de Argeș. Și era pe acolo plin de copii. Era biserica plină de copii. Plină, plină, plină de copii. Erau mai mulți copii decât adulți în biserică. Ceea ce e frumos. Ceea ce e frumos, dar e la München. Da. Și stau și mă întreb, într-o generație sau două o să fie... Deci asta, asta vă spun că mie am, am o grijă mare, adică mă pasă mă, mă rău de tot chestiunea asta, pentru că eu lucrez cu lucruri mai strategice, eu mă uit pe termen mai lung, așa sunt eu construit și educat. Și trebuie să schimbăm ceva cât de repede putem, pentru că altfel devine un moment după care e greu să mai reîntorci. Adică să nu fie prea târziu. e e E un moment în care se rupe filmul. Și trebuie să fim atenți. El încă nu s-a rupt, încă se poate face treabă, dar este întins aproape la maxim și trebuie să fim foarte atenți.
0: Avem multe de discutat în acest podcast și, de exemplu, pentru că tot ați vorbit de românii din diaspora, ce credeți că ar trebui făcut ca ei să se întoarcă acasă, să lase mirajul ăsta al Occidentului deoparte, să vină acasă, pentru că aici o să aibă parte de un sistem de sănătate exact cum trebuie, de un
1: sistem de educație exact cum trebuie? Eu cred că fiecare dintre noi avem destinul nostru propriu și cineva ia o decizie să plece sau să aleagă o meserie sau să căsătorească cu cineva sau să facă orice în viață, e o decizie pe la mă, personală și trebuie să respectăm lucrul ăsta. Eu cred că cel mai important lucru este să putem să încurajăm românii care au ales să plece, să păstreze contactul cu țara, cu limba, cu cultura, să le creăm condiții pentru școală românească, la biserică, prin școli, pe unde putem să le creăm condiții. Și dacă se întorc și au condiții că au un business pe care vor să-l aducă sau că ei vor să facă ceva în România, perfect, minunat, Doamne ajută! Deci n-aș pleca cu ideea că trebuie într-un fel să-i certăm că nu se întoarcă acasă. Au plecat pentru că vor o viață mai bună pentru ei și copiilor. Deci orice putem face legat de cultură, de credință, prin biserici, prin Limbă și civilizație, prin tabere pentru generația a doua și a treia. Multe sunt familii mixte, Cătălin. Mulți sunt ca familii mixte, că se întâmplă. Și, da. și dacă se întâmplă să nu fie mama româncă și nu e de acasă, ai o, avem o dificultate. Adică trebuie să încercăm o chestiune în care să-i ținem ce numesc eu o singură națiune, în care să-i ținem legați de țară, interesați de țară și eventual interesați să se și reîntoarcă țară, ceea ce ar fi optim și formidabil. Să nu pățin și noi ca occidentalii. Că și vorbeam cu liderii francezi și din alte țări da. în anii mai vechi, și ei au avut, după război, o perioadă fantastică de reconstrucție și cu sprijin american. Francezii numesc asta 30 de ani glorioși de creștere economică neîntreruptă și au avut nevoie de forță de muncă. Și de unde au luat? Au luat din fostele colonii, au luat din țările unde aveau. Și uite, acum, când sunt problemele în Orientul Mijlociu, că au dictatorii. Deci, pentru noi este cele mai mari. Și are o criză de forță de muncă destul de mare în România, și trebuie să fim atenți și la ce formă. Deci, de-abia acolo vine preferința pentru diaspora românească. Știți că basara bens sunt cu dublă cetățenie acum în, în, în Republica Moldova și în, și în Europa? 1,5 milioane. Uriaș. Uriaș. Dar și cu și...
0: de forța de muncă, dacă stau bine să mă gândesc, mă uit la livratorii care sunt prin oraș și tare mi-e că nu mai prea
1: sunt dei noștri. Și că sunt, Asta
0: e, e forță de muncă adusă de afară, nu?
1: Selectiv și pe termen limitat e ok. Sunt și munci pe care nu neapărat găsești cineva doritor să, să, să le facă. Dar pe de altă parte să fim foarte atenți la cetățenie, la naturalizare, își trag după aia, n-am nimic, sunt absolut este cel mai modern și deschis la, la diversitate, dar eu mă uit la ce au pățit prietenii noștri din Occident și și-au creat o problemă foarte, foarte mare și acum aleargă și nu mai știu cum să o rezolve. Deci, da, cât mai mulți dintre românii și românii le plecați să găsim formule, să rămână cu, plați de, cu țara, să vină măcar în vacanță, măcar să-și construiască ceva. Adică să nu uite țara asta. Și în primul și rând. Și după aia să nu mai fim atât de ostil când încearcă să se întoarcă, pentru că de multe ori mai încearcă și eșuează. Ba, primăria din comuna lui nu vrea să-i dea, că nu vrea nu știu cine de la primărie. Ba, că e un vecin mai invidios. Bă, ce faci pe aici? Pe vremea mea era cu salam cu soia. Ce faci? Bă, noi am rămas aici. Le și reproșăm că de ce influențează alegerile de la noi, că noi, bă, voi stați acolo și votați în locul nostru și alegeți voi pe cine vreți. Eu cred că în Parlamentul României câte locuri avem? Șapte, 8 locuri pentru diasporă. Când ai șase milioane de români afară, nu e ok. Trebuie mai multe locuri și pentru ei. implică în viața cetății. Se poate face treaba asta. A,
0: ier, perfect. E de-
1: principala noastră resursă de regenerare. Suntem noi înșine, evident, dar în principal. Pentru Aceste cei care se m-a uită m-a la
0: podcastul nostru
1: și dacă vor să afle mai multe pentru
0: uh, ce vrea Mircea Joană să facă pentru viitorul României, e și o carte. Se numește Bătălia pentru viitorul României, o carte care uh, se lancează și o carte în care povestiți uh, practic uh, dacă
1: ați fi președinte, ce ați face pentru viitorul României sau cum. Nu. Ceea ce face un om cu experiența mea și care s-a lovit de multe lucruri în viață și care are acum la NATO o experiență extraordinară... să al doilea om din NATO, și, ca funcție. Și, pe lângă asta, sunt primul om din, din regiunea noastră care ocupă un loc atât de important și cred că am obligația, ca lider politic și ca lider și ca cetățean, să, să, să spun unde merge lumea. Și unde văd că se îndreaptă România într-o lume care se schimbă atât de, de agresiv. Că nu se schimbă doar cu rușii și cu chinezii și cu hezbollah și cu hamas Se schimbă cu tehnologia, se schimbă relațiile dintre noi. Noi nici n-am uitat traumele pe care încă le avem după pandemie. Pe lângă chestia cu vaccin, antivaccin, au rămas multă lume cu probleme, cu tipul de muncă, multă lume cu depresie. Sistemul financiar se schimbă, modelul economic se schimbă, industria voastră, ceea ce faceți voi aici cu colegii tăi. Da. salut. O armată, exact, o armată, înainte, nu făceam sunt... noi podcasturi pe online, eram doar la televiziune Da, dar da. Se, schimbă, se schimbă lucrurile, știi, și eu cred că e obligația mea. De mult vreau să scriu o carte și mi-am zis, bai, când să o scriu? Când am plecat din politică? Când a venit din America? Niciodată nu era momentul potrivit. Și a coaptă acum, e, e, e coaptă. O simt că. Dar
0: mie îmi sună așa ca și cum e și o anunțare la candidatura pentru președinția României. Nu?
1: Nu. Dacă am să fac, am să o anunț Propriu zis, Vreau, efectiv. Să dau un pic de, 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 de stimulent intelectual pentru a ne gândi cu capul propriu care e locul României și ce france cu țara asta. Efectiv, asta vreau să facem. Și dacă e mai provocatoare în anumite zone, o fac în mod deliberat pentru a provoca o conversație și pentru a încuraja și altă lume. Nu doar eu, nu am eu toate soluțiile, nu sunt eu cel mai providențial dintre liderii planetei. Dar sunt om interesat în, în soarta țării mele, sunt un om interesat în, în soarta societății democratice, cred cu tărie în democrație și în libertate, cred cu tărie, și cred că e obligația noastră să, să ducem această bătălie. Bătălia asta pentru viitorul României nu doar o bătălie pe care trebuie să dea liderii noștri. E a fiecare. E a noastră, de fapt. Noi trebuie să încercăm să vedem... Cum, cum ne vedem în, în Sunt, asta și sunt în
0: asta. multe puncte, sunt multe paradoxuri, sunt multe lucruri despre încercări în această carte. O carte pe care oamenii o pot găsi în librării sau se va comanda doar online?
1: Nu, nu, este editura litera, are și o variantă pe Voxa, adică poți să-ți iei și un, și audiobook. un audiobook. Se poate comanda și digital pentru românii din diasporă, că tot am vorbit. Am să fac lansări și în țară, am să fac o lansare și la Bruxelles, la Londra, la Paris, mă duc... Mă duc... Mă duc un pic să să stimulăm o conversație.
0: Mi se pare că o să fie un podcast foarte interesant și o să avem foarte multe de discutat. Am deschis cartea întâmplător aici și zice așa, pentru minte, inimă și stomac. Reperele unui nou model românesc de dezvoltare. Și v și întreba ce ar trebui noi să facem pentru o minte cât mai sănătoasă și cât mai corectă din punct de vedere al
1: gândirii. Eu vorbesc mai, mai înainte în carte de ceea ce avem de la titul Maiorescu încoace coace, că suntem țara formelor fără fond. Și de foarte multe ori ne propunem ceva, facem o strategie, dar avem foarte mare dificultate de a o umple cu conținut și să o facem chiar să se întâmple ceva. Și am ajuns eu unul care am, am, am băgat România în NATO și în UE. Cu mânuța mea am semnat încheierea negocierilor la UE. Eu sunt un om care cred în valorile euroatlantice, cred în, în familia asta noastră. Aici e locul nostru. Dar în același timp cred că am făcut o greșeală foarte mare, inclusiv eu, în care am luat, fără nemestecat, foarte multe, fără să trecem prin capul nostru, prin gândirea noastră, foarte multe modele de afară, care funcționează la și dar în specificul meu cultural. Nu se potrivesc. Nu se potrivesc. Și asta este, de fapt, o discuție veche în România despre forme și fond. Și de aceea, această carte, vorbim și de... și ca să poți să convingi pe cineva, nu poți să vorbești doar intelectual, minții. Trebuie să vorbești cu sau, doar, sau doar inimii, dar și stomacului, pentru că trebuie să-și dăm de mâncare la copii. Trebuie să, trebuie să și trăim, trebuie să ne facem o meserie. Și atunci, dacă poți să găsești o soluție care să fie românească, asta nu înseamnă antioccidentală, românească.
0: Se pare că aici e tot foarte interpretabil. Dacă zici mai mult românesc, să nu se înțeleagă antioccidental. Dacă zici o să nu, se cred că, nu,
1: nu cred că, cineva, că mă poate, aia la o parte pe cineva mă poate suspecta că sunt antioccidental. Eu, eu cred că este moment. Mai este ceva. Toate țările care au reușit, de-a lungul istoriei, au avut două ingrediente importante. Unul e educația. Nu există țară de succes fără educație bună. Toate țările care nu investesc în educație, mai devreme sau mai târziu, ajung în clasa, în, 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 în cartea de istorie. Sunt mai multe națiuni care au dispărut decât la care sunt acum pe planetă. Iar a doua este să poți să îți dai seama atunci când un sistem nu mai funcționează, când e depășit. Deci modelul nostru economic acum trebuie reinventat, vin tehnologiile, trebuie sistemul politic trebuie regândit, pentru că e clar că nu funcționează bine. Și cred că uh, și contractul nostru social. Păi, când, te uiți, când te uiți că ai 60 dintre copiii care intră la școală, n-ajung să dea bacu, când copiii de la țară nu mai au săracii nicio șansă să îi în viață, ceva este stricat în, în, în mașină. Și cred că... Și e stricat de ceva timp. Și credeți că se poate
0: repara uh, ușor sau e nevoie nu de fi, va fi, mult va, timp?
1: Nu va fi nevoie neapărat de mult timp, dar va fi nevoie de foarte multă încăpățânare și perseverență. Poate trebuie să ne propunem două, trei lucruri, nu multe și să stăm de ele, să ne ținem de ele. Care ar fi aceste trei lucruri pe care
0: dacă ați avea puterea să le, să le schimbați, le-ați face și cu alea, ați începe?
1: Eu aș începe cu digitalizarea integrală a României de sus până jos. Uh, adică un... să nu mă mai duc cu la ghișeu, să nu mai... În orice. Vă dau un exemplu ucranienii, da? Ucranienii război. Forțați de împrejurări că le bombardau rușii, centrele de date uh, și atacuri cibernetice și bombe și nu știu ce, Lucrând și cu companiile de tehnologie, și-au pus toate datele în cloud. Noi vorbim de cloud guvernamental de 20.000 de ani, cred. Cred că au fost la bani să-l facem de un milion de ori. Astăzi mi-a spus un prieten, un român, care stă, în, stă pe bordul cele mai mari bănci ucrainiene. Și-mi zice, băi Mircea, în Ucraina, în război, și-au făcut un astfel de sistem, încât dacă tu ești un client nou de bancă, te duci pe aplicația de pe telefonul tău mobil, și practic instantaneu îți aprobă deschiderea contului. De ce? Pentru că au toate datele. Bă, are astea alocație de copil de plătit, are un proces pe rol, toate informațiile sunt acolo și o mică inteligență artificială le face chestiunea asta. Deci o sără ca Ucraina în război este mai digitalizată decât România. ANAF, ne, ne, toată discuția asta cu taxe, cu evaziune, cu nu știu ce, digitalizează-l. Nu scapă nimeni pe acolo. Acolo e o chestiune simplu de făcut. În spitale. Eu am, fost, am mai fost pe la tratament, pe la, pe la Bruxelles. Bă, și spun și în carte. Îmi pune o din aia cu QR cov la mână, mă și când îți dă aia o, o, o aspirină, pac aspirina în computer, în sistemul digitalizat. Și practic toată lumea știe exact care știi este. Știi cât costă, știi care e fluxul, știi și pe unde să. Care e fluxul, exact. Adică sunt lucruri care. Eu aș începe cu o chestiune care nu e singura. Am și educație și sănătate, dar dacă am fi ceva, asta înseamnă transparență, înseamnă costuri. Mai, mai, mai cu cap făcute. Și eu vin să vă întreb dacă v-ar lăsa
0: să faceți treaba asta? Deci trebuie să lase cineva, trebuie să o faci. Pentru că întotdeauna mi se pare că în România A, e povestea nu... asta ai tu vrei să faci ceva și e altcineva care nu te lasă să faci ceva. Da. Și au trecut 30 și ceva de ani buni de la
1: Revoluție asta e diferența uite unde suntem câteodată. Asta e diferența între, între politicieni și lideri politici. Asta e diferența între lideri politici și oameni de stat. E nevoie să, să, să propui și la nevoie să impui. Pentru că nu vor. Mulți nu vor. De ce? pentru că își protejează interesele nu vor să fie transparență. Deci nu puteam să facem noi chestia asta de ani de zile că vorba aia de IT și de talent ingineresc în țara asta lipsă. nu ce lipsă. E efectiv o dorință de a păstra anumite... Adică dacă nu merge cu vorbă bună, se poate și impune și atunci se poate... Tot cu vorba bună trebuie impus, dar cu fermitate, cu lege, cu determinare, mai cu forță dacă e nevoie. Pentru că, de fapt, pentru pentru câteva grupusculuri de de grupuscule, de de, de oameni și de interese, suferă o țară întreagă. Și îmi pleacă și oamenii ăștia cu milioanele. Și am o dificultate, nu spun că e singura soluție, dar vă dau un exemplu de treabă care este evidentă, O toată lumea o face. Eu am fost și o, o perioadă și la Senat. Povestesc în carte. Senat, Parlamentul României are în subordonarea sau în controlul bă. său, în coordonarea sa vreo 20 ceva de instituții. BNR, SRI, audiovizualul. Doamne, o, o groază. Și eu eram președintele Senatului. Și zic, băi oameni buni, dar de ce facem noi rapoarte pentru instituțiile astea foarte diverse cu un an după ce, de fapt, deci face, eu, eu discutam în... în, în după în... ce s-a întâmplat fapta. S-a întâmplat fapta cu vreo doi ani în urmă. Și zic, de ce nu facem la șase luni de zile să fie, să fie totul în regulă? Ce fac băieții? Efectiv au venit cu basculanta, la propriu. Cu basculanta și de documente. În acte. Da. Dar ce e digital? Au venit, efectiv, toate le-au, și le-au pus acolo, vroom, la, în fața la Senat, luați de citiți. Și, efectiv, cam asta se discută. Deci, în, 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 în orice parlament din, din lumea asta, și asta e o problemă, parlamentul nostru e foarte puțin apreciat de cetățeni și înțeleg de ce. Dar nici nu este înarmat cu niciun fel de instrument de a ști să măsoare impactul unei legi, să știe să, să facă ceva. Deci, americanii au acum o chestie cu AI pentru, buget, pentru bugetul public care se numește bugetare dinamică, în care cu ai eu spui, ok, vreau grădiniță aici, vreau stadion de fotbal acolo, vreau un spital acolo, vreau orice-ceva acolo. Ăla simulează toate, tot impactul pe care l-ar avea pe o, care l-ar avea o asta, sau nu.
0: Da. Adică, stai domnule, nu e bine să pui stadionul aici dacă sau... blochezi orașul sau Sigur. împotriva. Sau că nu ai acces,
1: nu e metrou, nu e ceva. Cum vorbeam și cu Ion Siriac. Bă, dar unde am face și noi o arenă de tenis sau de sport în București Așa. și el, țiriac, se pricepe la chestia asta. Băi, nu faceți în centru orașului, faceți, faceți undeva unde puteți, unde puteți să faceți ceva. Dacă ați fi președintele României, ah. ce funcție ați da lui Ion Siriac? De, de sfednic central. De sfetnic central. Că e o funcție specială pentru el, că e atât de special. Mi-ați spus ceva mai devreme. vreme, dar, 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 ziceți. Dar, dar, deci... Eu am, făcut, eu, eu am făcut școală de administrație publică. Când eram tânăr am fost în 90 ceva la ENA, cea mai bună școală de administrație din Europa. Toți președinții au trecut, au, franții au trecut pe acolo. Deci eu am învățat de la mama, pentru că noi se foarte mult cu francezii ca model de administrație. Eu am adus INA când am venit acasă. ENA era școala pe care am făcut-o. Și președintele mai cum a făcut-o. Deci problema este că dacă îți pui în cap... Dacă îți pui în cap, poți să faci lucruri în țara asta. Asta este convingerea mea absolută și poate că și anii de la NATO m-au învățat să fiu un pic mai... Ferm. Un pic mai ferm și un pic cu, cu pasul la tobă. Noi care am făcut armata, era stângul pe tobă. Bum. Da. Bum. Cam asta trebuie făcut. bum, bum, la tobă și... Și ținut friele. Și ținut friele. Dar până
0: ajunge să mai discutăm despre ce se întâmplă în această carte și despre multe alte lucruri, am spus ceva mai devreme că ați avut acel chiar la mână pentru că ați avut ceva probleme de sănătate. S-a vorbit da. foarte mult despre aceste probleme de sănătate pe care le-ați avut.
1: Nu vreau să intru detaliu, că sunt, sunt, lucruri, sunt lucruri personale, dar pot să spun un singur lucru, că am avut nouă dată de două ori diagnostic reșit în România și tratament relativ simplu acolo. Și nu spun asta cu păcat și cu nimica, m-am speriat și eu și familia, ne-am speriat rău de tot. Mirela, care îi spunea doctorul că am nu știu ce mare groază Nici i-a fost și teamă să-mi spună mie, copilul le-a spus. Și mă duc în Belgia la spitalul de care țin, aici cu jobul meu și, de fapt, era altceva și un tratament relativ simplu. Deci, de multe ori a fost și foarte multă, să zic amplificare. Nu cred că a fost ceva răutăcios pe speculațiile respective. A fost un, un episod de sănătate, a existat, dar n-a fost ceea ce. Da, a fost atât lege. de grav? Nu. nu. Asta e diferența hard Domnului, că m-am dus la, la, la control la oamenie. Și că s-au uitat, m-au luat, m-au pățit și zic, domnul Geoana. Și, și vă întreb, cei care v-au dat diagnosticul greșit în România. Nu vreau dup- să-i bat, că nu Nu, dar după
0: aceea le am zis, băi, oameni, nu de ce era să pățesc?
1: Nu le-am spus. Acum e prima oară când spun. Și nu-mi nu place să arăt. Că te, că, că, nu cred că a făcut-o intenționat. A făcut oamenii. Asta asta au zis ei. că Cred că se întâmplă. Și nu odată de două ori. Nu dată de două ori. De două ori și,
0: practic, chestia asta nu pe va... Lucruri diferite, zic, pe lucruri diferite, zic. Pe lucruri diferite. Dar chestia asta va determina să vă ce să
1: cereți și second
0: opinion și mai departe... Dar de sunt să... obligați să o fac.
1: E, e jobul Eu am contract cu, cu prăbălia mea. Noi suntem noi sunt trupă de profesioniști acolo. Noi fac control medical, practic non-stop la noi. Adică la noi nu, nu, nu merge cu cu, cu sau că te sustragi. Nu. La noi controlul medical este o chestie obligatorie contractuală. La noi suntem efectiv ca, 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 ca sportivii profesioniști. Te angajează, trebuie să fii acolo, trebuie să muncești trebuie să, să, să-ți verifici sănătatea, să fii tot timpul 100% gata. Efectiv, ca un sportiv profesionist Dar asta n-ați primit,
0: când ați primit diagnosticul acesta grav, pe care dumneavoastră nu l-ați aflat, pentru că nu a s-a spus, s-a, mi a la, l-a spus mi l-a, spus
1: după ce... Nu, nu mi l-a, mi l-a spus și după a zis, haide-mă să mergem, nu cred, mi se pare că ceva nu se leagă. Și am fost acolo și evident am intrat pe un făgaș mult mai simplu, mult mai direct și... Deci, Important e vezi, că sunteți bine și asta e, cred ce contează. Și... Dar o speritură din asta îți, dă, îți dai seama că, cum să spun, dacă mie mi se întâmplă așa ceva și nu sunt totuși un necunoscut prin, prin și sara și asta. Și presupun că nici n-ați fost la un doctor de dispensar local. Nu vorbesc, dar zic, deci, 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 deci trebuie să avem mare, mare grijă, pentru că sunt oameni buni în sistemul nostru medical, fără întoială, dar cred că e, trebuie un pic regândit și reorganizat. Și iarăși venim la QR codul și la asistenta aia și spunea uh, uh, Monsieur Joana, adică eu, că e pe francezice, yes. Joana zic așa, și, uh, și spune, și de fiecare dată mă întreba născut pe 14 iulie, nu știu cât, adică ziua mea de naștere, de fiecare dată, deși mă văzuse de 50.000 de ori în ziua un aia, pe care trebuia ea de spune, asta. sunteți pacientul X, bac, și duceam computer și băga, i-am dat aspirină lui Joana ne iulie, i-am dat o injecție, i-am luat sânge, i-am făcut ce i-am făcut eu. Și În clipa respectivă, tot sistemul era mult mai eficient și mult mai transparent. Stocurile și-i făceau diferit. Știau să-și, să-și programeze tot ce înseamnă necesitățile
0: pacientului. Ați vorbit de Mihaela și am văzut o postare pe Instagram la dumneavoastră în care ați spus la mulți ani, Mihaela, dragostea mea, iar mm. lucrul ăsta s-a întâmplat de curând, pentru că de curând a fost ziua dumnei
1: a fost Sfântul Mihai și Mihail și Gavrilă, denume, exact, de nume, de nume și îmi stăteam undeva aici, să o zic pe aia dreaptă, știi, că a fost 2009, cei mai tineri nu țin minte, bine că nu țin minte, și atunci am zis o absolut spontan și mi s-a părut extrem de ciudat și extrem de ciudat cu o chestie care o spune un bărbat soției lui și care este pe bune și spusă într un moment de euforie, poate prea euforic să devină o chestiune de, de așa zisă vulnerabilitate. Și am zis, ia, 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 ia să vă spun eu cum e cu vulnerabilitate. Și am spus exact ceea ce cred. Și am postat încă o dată și mă simt mult mai bine. Mă simt mult Ușurat, mai Ușurat, gata. Da, da, și mai dați-vă încolo pe rămânești. Pentru că era o glumă întotdeauna, nu? Cu Mihaela, dragostea mea. da era o chestiune... Bun, unii, unii o spuneau cu simpatie, mai ales doamnele, sper că doamnele, alții spuneau cu, cu ironie era ca, ca și cum era o chestiune cu care trebuie să fie rușine să-mi fie rușine că la lau nevasta sau că o prietenă sau un partener de viață să spun că țin la un om, asta e o problemă păi, dacă avem o problemă, nu știu dacă am eu o problemă sau el alții au o problemă dar da. mă simt mai bine, mă simt, am, am dat drumul la Dar ce a fost atunci în 2009? Pentru că ați terminat ziua președinte
0: și a doua zi dimineața V-ați răzit uh, că nu mai erați președinte.
1: Acum știți ce s-a întâmplat dacă, atunci? Dacă ar fi vorba de, de siriac, interpretat de, de Toma Caragiu, Dumnezeu să o dignească, este să-i spui că așa e în tenis. Uh, nu vreau să... e <laughs> nu, 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 uh, fost bun asta. Da. Dar uh, nu vreau să mă întorc acolo, pentru că eu, eu știu ce s-a întâmplat, cred că multe multă lume ce s-a întâmplat, dar cred că am uh, un sistem al meu, Și mi-a dat Dumnezeu și poate educația părinților un mecanism de de, a nu pune totul la suflet. Și nu sunt obsedat de zilele respective. Știu că a fost o nedreptate, știu că probabil țara ar fi mers mult mai bine cu mine. Dar nici nu fac din asta un cap de țară și stau sunt obsedat și rămân obsedat în momentul respectiv. Păi, nu, am înceacat... te, nu te imagine chestia asta când știi că de fapt conduci, și apoi la
0: câteva ore dimineața de fapt. M-am macinat rău de nu tot conduci, nu? Pentru m-a... că e
1: un moment de la în care. M-am măcinat rău de tot. Și m-am macinat mai rău și faptul că am știut că a fost și trădare. Nu doar că a fost, uh, cum să spun, vrăjmășie și nevolnicie și furăciune. Am fost foarte supărat. Trădare? F- am fost foarte supărat. Am fost foarte supărat. Și culmea, știți unde m-am dus și m-am, m-am, m-am așezat și cred că am scăpat și teafăr la cap. Și sunt astăzi unde sunt și îmi fac treaba, poate că mult mai bine decât atunci. Cred că astăzi sunt, vorbind de, de cine sunt astăzi, sunt mult mai bun decât atunci. Au trecut Tani, am învățat lucruri ăsta cu NATO, patru ani de zile, sunt lucruri pe care nu le învață oricine și nu are nimeni, oricine șanse la ea. Un prieten din America, uh, care m-a dus de mână prima dată la micul dejun cu rugăciune din America, prima mea zi de ambasador la 37 de ani, întâmplător m-a dus staful ambasadei la micul dejun cu rugăciune. E o chestie uriașă. I-am zis că americanii sunt nebuni la cap. Deci te duci să te rogi cu 5.000 de oameni într-o sală. Și toată lumea mânca și se auzau cum mâncau aia, cu linguri, cu aia... Președintele Clinton și nu știu care la tribună și zic: doamne, eu să nici nu să mă rog în colțul meu, mă duc în biserică, mă rog, doamne, doamne. Nu știu ce. Noi suntem români mult mai micuți în, în relația noastră cu Dumnezeu. Și cel care a organizat toată chestiunea asta, mi-a fost de fapt un prieten și un sfetnic spiritual, toată perioada respectivă. M-am învățat foarte multe lucruri. Și m-am dus, efectiv, să vorbesc cu el după 2009. O spun prima dată. am scris un pic în carte, un pic din pasajul ăsta și... Dacăul, chema. Am murit între timp. Și a stat cu mine, cred că o zi și jumătate la Washington. Efectiv, stând de vorbă cu mine. Deci după ce ați pierdut alegerile, da. v-ați adus aminte de acel și m-am mic dus... de cu rugăciune și l m- pe... Și l-am, l-am căutat pe el ca să mă duc puțin să... să, să efectiv, să-i, să-i cer ajutorul. Era, era, eram foarte rănit. Eram... eram extrem de, de, de înverșunat. Eram atât de mânios și atât de răzbunător. Efectiv, eram într-un moment foarte, foarte complicat. Și am stat cu el și, efectiv, ușor, ușor am început să discutăm și mi-a făcut atât de mult bine, pentru că mi-a m-a, m-a spus până la urmă, știi ce? În viața asta există și un destin, există și un Dumnezeu, există și o a doua șansă de fiecare dată. N-are rost să te încarci cu răzbunare și cu ură. Încearcă să te uiți către viitor. Ești încă tânăr. Ai o familie frumoasă, ești un om inteligent, ești un om educat. Vor veni și alte șanse pentru tine. Îi mulțumesc, Ludac, și acum, pentru că efectiv cred că m-am m-a scăpat de, de, de o perioadă foarte, foarte, foarte grea. Și sunt astăzi mult mai relaxat față de 2009. Nu spun că.
0: Nu... Tocmai de mi s-a părut genială postarea și toată lumea da. uh, a zâmbit și toată lumea uh, a apreciat-o. La mulți ani, Mihai, la dragostea mea. Adică, mi s-a părut, uh, cum să zicem, perfect punct marcat. Și pentru că a fost ziua sper, de numea... sper, sper, sper că i-a plăcut și Mihaela. Sper că i-a plăcut. Păi nici n-am observat. A dat like, a comentat, ce s-a întâmplat. O, trebuie atât... să vedem. Da. Dar îl avem pe prietenul nostru, Alin Țibulcă. Este omul care atunci când ne vin musafirii la uh, podcast ne servește ceva senzațional și îmi dau seama că au trecut 30 și ceva de minute și că nici n-am dat noroc uh, cu domnul Mircea Joana. Să-i spunem, bine seara. ați venit domnule la podcast. Bună la mulți ani a... pentru uh, Mihaela. La mulți ani că sunteți tata socru. La mulți ani, că uh, de toate, vedeți? Și cât avem de spus. Și vă,
1: că aveți deja trei ani de podcast de mare succes. Da. Și la mulți ani și echipei.
0: Mulțumim mult de tot și avem și un cadou. Să știți că ce bem noi aici este un vinar de la Brâncoveanu.
1: Brâncoveanu XO, ușor mixat cu, cu puțin sirop de amarene. Sunt niște uh, vișine italienești și de un gust foarte, foarte bun. Foarte deschide bun. și
0: aromele din, uh, din vinars acesta este pentru Domnul dumneavoastră. Să știți că a? de la noi, noi s- se
1: pleacă cu uh, cadouri de aici, de la S-a podcast. No, dar să Da, dai și rețeta ca să știu să fac chestia Cum să nu, cum a, să okay. nu,
0: o să vă dau. Dar găsiți și pe Shop. găsiți acolo niște rețete cu Brâncoveanu extraordinar de bune. Pentru că tot, tot vorbim de digitalizare. De, da. okay. Perfect, gata, este, este pentru asta. Nu ne-ați adus și nimic de la NATO. Ce puteți să ne aduceți? O insignă măcar, să avem și noi de la NATO. Uh, ce vreți? Facem, facem după aia o listă. <laughs> Când vin acasă să vă aducă și, voi ce, da, da. ce mai Un aveți nevoie. Un magnet de frigider. Da, da, da. <laughs> Un magnet de frigider. Un magnet de frigider. Bun, uh, perfect. De asta adică sunt multe lucruri pe care putem să le sărbători. Cum ați cunoscut-o pe, pe
1: Mihaela? Pentru că tot am ajuns la uh, subiectul acesta. La coadă. La, 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 la predeal, la predeal, eu învățam să schiez. Da? Eram vai de mine. Luasem cum prământ de la prieteni. La un prieten, un hanorac cu vreo trei numere mai mari, erau era un galigan de, de coleg de-al meu. Uh, verde, că era. Un fes portocaliu cumplit. Uh, pantalon roșii, nenorăcire. Ea era sluită la arhitectură. Elegantă, frumosică, tinerică. Și, ne-am, și uh, ne-am nimerit efectiv la coadă la postăvarul la Predeal. Eu nici nu știam cu schiurile ea frumos și m-am nimerit să stau cu ea, uh, uh, să ne nimerim în același, în, în același telescaun. Opa, în același telescaun? Și s-a mai interrup și curentul. Oh! Să te acolo și... Eu eram și timid pe vremea aia, acum mi-a trecut. Uh, și, și eram și ciudat. Era elegantă, frumusică, nu știu ce și eu eram paduna de pe drum, efectiv. Ce-am făcut ce n-am făcut e că uite-ne, după cât să ne avem Aproape, nu spun că de ani de călătorie avem deja. Deci, dar cum se întâmplă în viață? Unul, unul, unul. Doamne doamne? Dacă nu prea curentul, dacă nu stătea ateles
0: unul la mai am mult să... în, în aer acolo, da. poate nu se legau lucrurile. Nu, no, probabil că nu se legau. Nu? Și la după...
1: șeză Dumnezeu. Și, a, ne, și atunci
0: l-a. ați făcut uh, cunoștință, atunci v ați cunoscut mai atunci. bine și a rămas să vă mai întâlniți
1: sau cum s-a? Am mai ieșit seara, că erau niște prieteni comuni și am ieșit seara la, la discotecă, discotecă pe vremea, nu, da, un da. club, la cioplea cred că am fost și. Eu nici nu. Acum dansez mai bine, dar atunci a dansat mai de, de mine și, și. Nu știu, eu cred că i a plăcut de mine, mie mi-a plăcut de ea, știu că asta s-a întâmplat.
0: Ați cucerit-o? Sunteți un tip romantic?
1: Sunt un tip. Sau mai bine, erați un tip romantic? Nu, era. Sau era, cum a eram, eram foarte timid, să știți. Da? eram foarte timid. Eram. eram Deși uh, sunt niște poze aici, e o poză, uite cum arătam uh, la absolvirea liceului. O să, să ve- arătăm se vezi...
0: și noi fotografiile pentru la cei sfârșit. care urmăresc la la Se vezi ce,
1: se vezi ce bucle aveam. Am văzut. Și uh, mi-aduc aminte că la nuntă, n-am vrut să mă tund, că mi-a fost frică că mă chilugește. Aici, și la, și la nu... da. Și la nuntă... Nu? asta e fotografia, da, dar o să aici... o arătăm și o arătăm pe și la aici. nuntă mi-au spus că semănam cu Jolgău. Jolgău a fost un fotbalist la Craiova da. și aici, ăsta sunt eu, uite, ăsta sunt cu, uite, uite ce acolo e și aici, nu, în
0: fotografia eram de joc.
1: în clasa noastră de băieți de la, de la, de la, de la, de la Liceu Sava cu un coleg de mine. Asta sunt eu și ăsta e un coleg de-al meu. Frumos, aici liceenii. licenii? Am făcut un TEDx la, la liceu, la mine. Nu știu când îl, îl, îl suie youtube pe asta. Am făcut. Și am văzut pe păi amici cum eram noi. Doamne când mi-a plăcut Doamne cât mi-a plăcut L-ați întors cu gândul atunci? Da, dar eu mă duc în universități, îmi place cu tinerii Adică dacă mi-ai da, cum să spun În fiecare zi să mă duc să vorbesc cu un grup de tineri liceeni, în studenți sau ceva Aș face-o efectiv fără nicio ezitare Îmi place la nebunie cu tinerii că... Să le vorbesc, să, să-i ascult să mă dau și eu un sfat Îmi place la nebunii, mă încarc de mult Îmi place, îmi place, îmi place
0: și, spune, Deci atunci erați mai romantic sau acum? Sau acum nu mai prea sunteți, urmă, adică nu mai puteți. Mi-a cam Mi-a... trecut
1: acum. <laughs> acum e Și... acum... mai trecut. Sunt, sunt mai pragmatic acum, dar cred, cred că vremurile la erau poate un pic mai, mai calde, mai omenești. Acum lucrurile sunt mai pragmatice, toată lumea e în contra timp, în, în contra sens. În... Și cum era? Și sociale, efectiv, au, au, au schimbat foarte mult dinamica socială adică e complet altceva și pentru copii, noi jucam fotbal lapte gros, ne băteam găștile între blocuri de făceam de toate acum e mult mai greu pentru copii Uite, băi, că băi, fix uh,
0: jocurile copilăriei noastre, lapte gros, uh, uh, ce mai jucam? Uh, șapte
1: pietre mai jucam. Șapte pietre, le puneai una le peste, peste alta, alta și dădeai. Jucam capace. Luam capace de bere, da? uh, că era și de a străină, când eram eu mai, mai micuț un pic, le, le păteam cu ciocanul și le, le aplatizam și după aia aruncam cu un lanț cu chei, ce le dat mai aproape, și le dai cu, cu cheia și cine punea capacul pe față, Aha. lua și avea colecție de capace. Foarte, ajută. jocurile uh, copilare care acum,
0: cei care se la podcastul nostru, uh, au doar jocuri pe TikTok și pe Instagram. Dar vreau să vă întreb, cum ați fost ca A fost un tată blând, un tată sever, un
1: tată care a lipsit mult de lângă copii. Cum a fost? Am lipsit foarte mult de lângă copii și regret enorm. Deci dacă e un sfat pentru cei mai tineri, pentru, pentru tați și pentru părinți în general. Știu că um, cariera cere... Să investești timp și, mai ales dacă ai o muncă complicată, trebuie să pentru că, până la urmă, din munca ta le asigur copiilor tot ce au nevoie și le-am asigurat tot ce au nevoie. Deci a fost un un tată care, cred că am fost foarte cald cu ei și foarte apropiat cu ei, dar cred că am stat uneori, poate prea puțin, cu ei în momente care contau pentru ei. Regret și astăzi momentele care nu le-am avut cu ei. Am avut multe momente cu ei, nu nu înseamnă că n-am fost acolo, Mihai a ținut spatele frontului foarte bine, care niciodată n-a spus, tata nu e aici, tata face lucruri importante, tata face nu știu ce, dar dacă e acum în timp și în spate, uh, regret, regret clipele pe care le-aș putut avea mai mult. Și probabil că n-aș fi s-ar fi ca nici carieră atât de mult dacă... Deci am fost un tată care țin la, ca, la copiii mei ca la ochii din cap, efectiv sunt, sunt, sunt at- atât de atașați de ei, dar îmi reproșesc că
0: Poate și, că n-am fost
1: acolo când trebuia tot timpul
0: Și părinții, cu relația cu părinții noastre Cum a fost? Știu că i-a sp- pierdut din păcate I-am
1: pierdut pe amândoi, eu mă duc la cimitir Când sunt acasă fiecare duminică A fost și sâmbăta mărților Acum o săptămână Mă duc și vorbesc cu ei Eu chiar vorbesc cu ei Tată, uite, ce se întâmplă, copiii ce fac Tata a fost militar Tata l a pierdut primat în 2009 da. Tata a fost militar și a fost Destul de aspru mai și bătea. Mai... El... Era strict? Era strict, era și el foarte ocupat. Era și el foarte ocupat cu serviciu. Mama a fost foarte blândă și, și iubitoare. Deci a fost o, o familie în care mama era super tot timpul caldă și drăguță. Tata foarte ocupat și uneori mai sever cu mine. Nu spun că mi-a stricat. Dar, dar un pic de severitate în exces a existat acolo. În 2009 l-ați pierdut. Înainte de alegeri sau după alegeri? Înainte. Înainte
0: de alegeri. Anul ăla 2009 a fost un an... Uh, Horibilis. Cel mai... Uh, anul de
1: care nu vreau să vă aduceți da. aminte. Pe mama ați pierdut-o în uh, 2020? Da, și s-a chinuit săracă de ea. Apropo de doctori, uh, uh, a avut o proteză de șold și au pus-o prost și a sărit, cred că, de vreo 20 de ori, sărace, femei. Și cum era stoică și nu se plângea și nimica, și ca să spun aia la loc, uneori reușea să-ți o pună mecanic, de multe ori să deschidă din nou, a s-a chinuit cumplit cu, cu proteza aia. Pusă prost, efectiv, apropo de, de, de medicină. Și s-a stins. Culmea, s-a stins la, la, practic la, la jumătate de zi cu soaca mea. Deci nu știu că a fost și am avut atunci o chestiune la două zile diferență. Știu că a venit din America pentru, pentru, venea, își luase bilet să vină pentru mormântarea mamei Mihaelei și între timp am și mai chemea și am avut două mormântări la 48 de ore cu ambele mame uh, răpătindu-se. A fost super, super, super greu. Foarte greu a fost.
0: Da, sunt dureroase lucrurile acestea și stau să mă gândesc că de multe ori oamenii se uită, fie la televizor, fie pe online și zic, cum Mircea Geană să aibă probleme, cum nu găsește cel mai bun medic, cum mama lui nu are cea mai bună proteză, cum? Și de fapt dacă stai să te gândești, fie că ești ca puterea al doilea om în NATO, fie că ești eu știu, președintele
1: României sau nu, te izbești de multe ori de aceleași probleme ca orice alt om. Da, și e bine să păstrezi Tata m-a învățat ceva, m-a învățat o chestie, o spun și în carte, tata mi-a zis, e old tending din Miski, din Craiova, și mi-a zis, băi, tată, în viață ai un lucru care contează, este numele pe care îl porți, nu numele la propriu, ci, uh, ci reputația pe care o ai. Și m am învățat treaba asta și mi-a rămas în cap toată viața. Sunt, sunt un om foarte, foarte atent să nu par că sunt cu nasul pe sus, să încerc să rămân modest. Cât de mult pot, că nu, nu sunt un om neimportant și am făcut lucruri și am fost în situații importante în viața mea. Dar de la tata, dacă am ceva, pe lângă strictețea educației, care are și ea partea bună, este că tot timpul a zis, tati, cu cum spunea, fii, ai grijă ce spun oamenii despre tine. Numele tău e mai important decât orice. Atenție ce nume, lași copiilor tăi. Uh, și cred că asta m- pe mine m-a făcut să fiu întotdeauna foarte, foarte, foarte atent la... Nu părea că suntem... Uh, cum să zic? Cu nasul pe sus. Uresc uh, sentimentul că pentru că ai ajuns undeva, uh, încep să-i tratezi pe ceilalți cu aroganță și cu superioritate. N-ai dreptul niciodată să o faci. A, ah, poți să fii conștient de, de faptul că ești foarte bun la ceea ce faci. Asta e altceva. Sunt foarte, conștient. sunt foarte bun la ceea ce fac sunt foarte bun la ceea ce fac sunt probabil cei mai buni care, care există la sportul pe care îl fac eu dar asta nu-ți dă niciodată dreptul să desconsideri un om obișnuit sau să, 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 să faci pe deșteptul nu. De la mama ce ați învățat? Uh, politețe uh, să sun de ziua uh, lor uh, să-i spui la mulți ani nu contează uh, dacă nu l-am văzut de 20 de ani asta fac și acum, de la mama știu avea mama o, o memorie, mama a lucrat la ITB, fostul rea de când a terminat electrotehnica, până când s-a pensionat, pe vremea aceea așa era. Doamne, și Țineam minte, la, înainte să moară, știa pe din afară numerele de telefon de la toate neamurile de la Craiova. Mă da pe Tanții, ai sunat-o, pe ăla îl sunași. Pentru că e ziua pe la, lui. Pentru că e ziua lui. Incredibil, dar mama m-a învățat că trebuie tot timpul să lași loc de bună ziua, să, să faci un mic gest de, de, de politețe și de drăgălășenie. Fost de o femeie de o bunătate incredibilă. Avea o memorie efectivă, incredibilă. Tot îi știa pe toți. N-a, și nu avea nici carnețel.
0: Și acum, practic, chiar dacă sunt oameni care n-ați mai vorbit de ani de zile, când e ziua lor de naștere... Nu, dar le pun în telefon
1: acum, că nu sunt eu, n-am memoria mamei, mama, am avea memoria bună ca a mea. Dar îți lați să spuneți un la mulți ani. Îți spun la mulți ani sau dacă nu pot să dau un mesaj, deci e bine să lași loc de bună ziua, cum se zice, dacă poți. Și ați crescut în Craiova sau ați crescut în București? În București, plecat, tata a plecat de la Craiova la Facultatea de construcții din București. După, după ce a terminat facultatea s-a angajat la Ministerul Apărării, mama a plecat din Craiova la București pentru că pe vremea aia părinții, părinții tatălui, bunicul meu, Constantin și, și Zinca, bunică mea din partea mamei, erau de origine sănătoasă. El era mecanic de depou la locomotivă la, de locomotiv, la, la depou din Craiova. Zinca nu știa să citească. Când venea cu trenul, citea, stătea cu ziarul invers. Da, că avea abonamente CFR, că era ceferit bunicul. Pe partea mamei, în schimb, bunicul Constantin și Angela celălalt erau. el era făcut liceu comercial, era funcționar, și ca să, să poată să intre la facultate, că în anii 50. Dacă nu aveai origine sănătoasă și intrai și cu cinci la facultate, dacă erai un pic mai înstărit, trebuia să mergi să intri cu 8 sau cu nouă. Îi favorizau pe ceilalți. Și mama a ajuns să dea și ea la Electrotehnică la București. Amândoi Craioveni, Oltene amândoi. Și, și așa am așa m-am ajuns în născut în București. Și așa am, eu, eu m-am născut în București. Și vă făcea mama de mâncare și întotdeauna când vă aduceți aminte de copilărie, vă gândiți fără să vreți și la felul ăla de mâncare. Îmi făcea de fiecare de ziua mea, apropo de 14 iulie cu QR-codul, îmi făcea tot timpul un tort de pișcoturi cu frișcă și cu caise din borcan. Erau pe vremea aia un sirop siropate. Bum, 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 bum. Și era... Eu făceam sport foarte mult. Și mi-aduc aminte când făceam și tenis și basket și de toate am făcut la viața mea. Și mi-aduc aminte că de ziua mea Tăiam câteva porții mici, mici, mici și împărțam pe la, pe la prieteni, pe la Musafir și mai rămânea jumătate de tort și seara mă băgam ei cu capul frigider la propriu și terminam tot tortul. Și mai făcea... Cum a mai s-a reușit să facă cineva tortul la bun? Probabil că da, dar același gust nu are. Același gust emoțional nu are. Și mai făcea lapte de pasăre foarte bine. A, lapte de pasăre. O, da. Ați avut o relație, la, până la urmă, nu ați mai avut frați? Nu. Singur la părință? Tata a fost, tata, tata fiind militar, tata a fost convins că începe războiul nuclear. Era criza rachetelor din Cuba. Și tata a zis, n-are rost să mai facem, Liana, cum îi zicea mamei, Liana, n-are rost să facem copil, că cum începe războiul nuclear și de ce să mai moară încă un copil? Efectiv, era convins că începe războiul. Și ajungem în
0: 2023, când dacă stai să te gândești, sunt foarte mulți oameni care vorbesc, fie pe la colțuri, fie în față așa, despre un nou război nuclear, că s-ar putea să se întâmple.
1: Nu cred că se va întâmpla și suntem într-o etapă în care țările care au așa ceva sunt suficient de, cred eu, de, 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 de conștiente de faptul că nu te joci cu chestiunea asta. E și bine că pentru prima dată, după ani de zile, de când încercăm să-i convingem pe chinezi să intre într-un dialog cu, pe probleme de arme nucleare, se pare că începe un dialog uh, SUA China pe problemele astea. Deci nu cred că avem riscul ăsta, dar lumea lume, lume, lume este complicată.
0: Despre faptul că s-ar putea să fie un război mondial. Citești, război mondial, un război nuclear. Citești lucrurile astea prin ziare, te panichezi, te sperii, nu știi pe cine să întrebi, nu știi uh, cum uh, să, să gestionezi toată tensiunea asta. Pentru că e o tensiune. Fără să vrei, la granița ta e război, în Orientul Mijlociu e război, peste tot parcă e câte un focar.
1: Acum, dacă te uiți la România, România e una cele mai sigure țări din Europa. E sigură pentru că pe securitate externă e NATO și chiar ne facem treaba, nu intru în detalii, chiar ne facem treaba, chiar ne facem treaba. Și evident că și România trebuie să-și facă treaba, că nu ți face altcineva treaba în locul tău, dar una peste alta suntem ok și nu cred că sunt riscuri de escaladare, de extindere a războiului din Ucraina către noi. Nu sunt, suntem mult prea soliți în NATO și NATO e prea solid ca cineva să se ia de, de piept cu noi.
0: Și întreabă lumea, da, dacă se întâmplă ceva apără NATO? O da. Întrebările acelea clasice de la scara blocului. O da, o da. Dacă se te...
1: întâmplă ceva cu noi, uită NATO de noi. Nu. Nu, pentru că nu funcționează așa. E o chestiune. Greu e să te primească în NATO. Eu știu că de alergam de nebun, ca tânăr ambasador. Că alergam de nebun. Nu era România, România pe nicăieri. Deci aici suntem în regulă Și din plan intern, deși lucrurile nu merg grozav Noi suntem o țară relativ liniștită Adică poți să-ți lași copilul Să iasă seara și nu-ți așa de mare grijă Că vine cu Uber sau cu ceva Țara e destul, destul de liniștită Sau că-ți dă cineva în cap să-ți fure ceasul de la mână Cum se întâmplă deci, în alte țări din Europa deci, eu un pic, Din punctul de vedere, România e o țară, o țară sigură Și în extern, pentru că suntem în NATO Și în intern, pentru că suntem totuși Destul de, destul de liniștiți uh, iar risc ca ce se întâmplă în Orientul Mijlociu să devină o chestiune care să ne afecteze direct pe noi, nici acolo nu sunt riscuri de acest gen. Riscurile sunt, cred eu, un amestec de ceva mai devreme, de riscuri interne, de faptul că ne șubrezim un pic și cred că neîncrederea oamenilor, plecarea tinerilor, faptul că sunt sisteme de servicii publice esențiale, educație, sănătate, care nu merg grozavă, încă e foarte multă corupție, e, 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 e o problemă mai degrabă de natură, de natură internă. Dar vreau să spun și aici, pentru că se uită atât de multă lume la, la, la podcastul tău și la ceea ce fac colegii tăi aici împreună cu tine, că pentru România nu sunt riscuri de securitate. Și o spun asta la modul cel mai serios și dacă o spun ca un român și mă gândesc la țara mea în fiecare secundă. Problemele noastre se mai degrabă de ordin intern, nu de ordine externă. Și mai e o problemă la noi de adaptare la o lume care se schimbă. Asta e și sensul cărții mele, când că zic Bătălia pentru de un ordine despre care se. se și tehnologică, e. nu doar geopolitică. Și e tehnologică, se schimbă. Vorbeam de inteligență artificială. Va influența absolut tot ce mișcă. Tot ce mișcă. Și sănătate, și educație, și modul în care se face politică, și modul în care se face media, modul în care înveți o meserie, și modul în care te folosește cineva pentru ceea ce știi să faci ca angajat sau ca ca patron. Deci aceasta... eu simt că aici uh, e, e o mică dificultate de adaptare la o lume care se schimbă și uh, teama mea este mai degrabă despre vulnerabilități interne decât riscuri externe pentru România. Cred că problema noastră este să ne întărim în interior și să folosim această perioadă, cum a făcut-o și și noștri toți. Credeți că eram mult mai breji, acum pe românește vorbind, tot, tot idealizăm trecutul. Evident că au fost oameni foarte patrioti și oameni care au ținut la țara asta, au visat despre țara asta, nici nu exista țara asta când ei visau despre țara asta. Dar chiar dacă când a fost un moment de genul ăsta, noi am știut să profităm de momentele alea. Avem un talent al nostru fantastic românii. Suntem extrem de, de inteligenți, extrem de adaptabil, extrem de intuitivi. Asta, asta o avem. Asta e clar că o avem. Și eu cred că și acum se poate să găsim din această criză uriașă o șansă să ne punem mai bine în valoare și să și dacă suntem așa de important strategic, haideți să fim și importanți economic. Adică Că, să stăm ad, drepti ad, totuși puțin. Și să stăm și drept și să băgăm și la... la, la, la spuneai de, 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 de băgat la portofel. Da. Trebuie să și câștigi din chestia asta. Nu e, nu e suficient să fii relevant strategic. Este foarte relevant strategic. Adică am putea să fim un pic mai hotărâți și să avem și mai da, multe să ne interesele. Să fim mai pragmatici. Să ne urmăm interesele. Și dacă ești important într-o zonă, poți să fii important și în altă zonă. Mai ales că acum se, se, se schimbă și modelul economic. Multe business-uri se repatriază către țări aliate. Se întâmplă foarte multe lucruri care. Cât mai ține mai războiul care... din Ucraina? Mai ține, din păcate. Nu, nu, nu vedem de ambele părți. Pe de-o parte, ucrainienii sunt mai motivați, sunt mult mai bine înzestrați. Uh, știu să ducă războiul mult mai inteligent și mai modern decât rușii și, în primul rând, își doresc să câștige acest război. Pe partea de rușii, în continuare, sunt cu moralul prost, cu echipamente dintr-o generație mai veche, cu un sistem de comandă și control depășit, de tip sovietic, nu de tip NATO, dar au în spate uh, o țară care are rezistență la suferință, ca să zic așa. Și nefiind o democrație, nu interesează că mai mor 50.000 de, de tineri și că mai mor 50.000 de, de tineri. Deci pot să ducă uh, un război, chiar dacă uh, suferă foarte mult. Deci, între astea două este un risc ca acest conflict să se prelungească. La
0: 37 de ani erați ambasadorul României în America. Uh, diplomație, diplomație, diplomație. Și stau să mă gândesc de ce astăzi, în 2023, diplomația nu mai poate să aibă aceeași putere și... Să nu mai existe acest conflict care nu face altceva decât să, să, să ajute la pierderea de vieți. Lucrul tot, tot... se întâmplă și în Orientul Mijlociu. Și toată lumea dice, ce nu poate să fie pace? De deci, ce oamenii nu se pot așeza la o masă și să găsească se... un, uh, un punct comun și să se termine? Pentru că pentru oamenii
1: uh, de acolo nu înseamnă decât suferință. Catarin se va ajunge acolo. Și nu este nimic mai important decât pacea. Pentru că la un moment dat ai impresia că nimeni nu mai dorește pace. Nu. Te uiți și zici, bă, dar nimeni nu mai vrea să fie pace în lumea asta. Este cel mai prețios lucru. Pace, securitate, liniște sunt importante. Nu poți să faci nimic dacă nu ai asta. Nici un business, nici o familie, nici un podcast, nu poți să faci nimic. De aceea este extrem de important ca noi să încurajăm și asta încercăm să facem, să se ajungă la o soluție, până la urmă, tot politică, până la urmă, politico-diplomatică, până la urmă. Numai că atunci când ai uh, o țară care își apără existența și libertatea și care vrea să lupte pentru libertatea și pentru existența, așa sunt Și că ai o țară care are încă uh, speranța că poate să-i frângă pe oamenii ăștia alți, ai încă, din păcate, nevoie, din păcate o spun, că e suferință multă și pierdere de oameni și de, de, de vieți și de situații materiale foarte, foarte mari. Dar tot la pace ajungem până la urmă. Și pentru noi, cel puțin pentru jobul care îl, fac, îl, fac, îl facem, noi avem două lucruri foarte importante. Pace cât mai rapid și doi, să nu escaladăm conflictul ăsta care deja e păcătos în ceva și mai mare. Pentru că se poate escalada în ceva mai mare? Pentru că se poate escalada în ceva și mai mare dacă nu suntem atenți. Har domnului că suntem oameni serioși și oameni extrem de experimentați în ceea ce facem și întotdeauna creăm condiții ca, pe de o parte, ucrainienii au tot dreptul să fie ajutați ca să șapere țara, că altfel Altfel, invităm pe ruși și pe alții, în alte părți, să facă la fel. Dacă poți să mergi și să iei cu forța și să intri cu armata peste o țară, de ce să noi? Trebuie undeva să spui că treaba asta nu este acceptabilă. Dar, pe de altă parte, în fiecare zi vegem ca treaba asta să nu se transforme în ceva și mai grav. Nici rușii nu au resursele să se ia încă o dată cu noi. Suntem atât de puternici, atât de mari. Suntem, suntem acum, vine și Suedia, 32 de țări. Suntem, suntem un, 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 un colos. Dar vine până la urmă Suedia? Bine, bine,
0: Pentru că am văzut că Turcia oarecum era, nu? Împotriva oarecum au acestei în, Au,
1: au trebuit în parlament și suntem încredători că o să ratifice și o să avem și, și Suedia, sper eu, foarte rapid în NATO. A avut domnul Putin mai puțin NATO, are mai mult NATO. A avut mai puține trupe NATO în țările din Est, are mai multe trupe în țările din Est. A avut o Ucraina pe care să o vasalizeze și să, să creadă că o ia în sfera de influență, are o, o Ucraina care se bate cu vitejie pentru soarta ei. L-ați cunoscut pe Putin? Da. De câte ori? De că, cred, două ori. Și cum au fost întâlnirile cu el? E foarte, cum să spun, uh, uh, foarte uscat, în sensul că e foarte dry pe, pe englezește. E, nu face floricele, nu are nici formă de emoție, e foarte plat în ceea ce spune. Uh, mi-aduc aminte că vorbea cât de periculoase e Europeană, nu atât de mult de NATO. Uh, că, că să avem, să fi, asta era acum niște ani de zile. Și de fapt, criza din Ucraina a început de la probleme legate de UE, nu de NATO. Maidanul și după aceea Din Ucraina, din Ucraina au început au început din... Mai e ceva foarte, foarte bun. Și asta vreau să spun. Și o spun și în carte. Pentru Republica Moldova după ce prima șansă să evadeze din blestemul geografiei la război din Transnistia în 91-92 nu s-a putut fructifica. Asta e a doua șansă pentru Republica Moldova să evadeze și să vină către Europa. Se poate. Dar poate. ei nu sunt nici în NATO, nici nu e. Da, da, acum, dacă de Dumnezeu și uh, Comisia Europeană a dat avizul ca să înceapă negocieri de aderare la UE, nu-i puțin lucru, e lucru foarte mare. Și eu mă duc des la Chișinău, vorbesc foarte des cu liderilor și cu Maia Sandu și cu premierul Răcean. Deci cred că tot ce putem face, nu doar ca românii, noi ca românii în particular, dar toți trebuie să-i ajutăm să vină către noi... Ucraina să vină către noi, Moldova adică să vină către
0: noi. Românii pot să stea liniștiți, pentru că noi fiind în NATO, orice pericol militar nu, este în același timp neîndreptățit, pentru că știi că avem pe ea care ne apără, că sunt alături de noi. Exact. Deci, adică întotdeauna poți să zici, lasă stau
1: bine aici, că știu eu că mă apără cineva. Eu pot să spun că dacă este un motiv de îngrijorare în România, nu este risc de război pentru România în România. De nicio direcție. Nu este risc militar de securitate mai ca România. decât o dronă pe la se poate întâmpla, Mai Se pot întâmpla lucruri, care sunt incidente, accidente, de chestii izolate. Eu vorbesc de lucruri, doamne ferește, severe. Deci aici lumea să aibă încredere că NATO-și face treaba, suntem aici, mă, serios și și nu, nu ascund faptul că și eu sunt foarte interesat să învăț țara cât mai protejată și o facem, o facem foarte profesionist. Se vorbește în același timp tot așa de al Treilea Război
0: Mondial. A început sau va începe? Sau cum e? Nu. Că în...
1: Mereu auzi discuțiile. Astea. Nu, nu. E și lumea prea păstioasă. Adevărul este altul. Adevărul este că în istorie sunt perioade relativ lungi de acalmie, liniștite, cum a fost între căderea comunismului și. Războiul din Crimea, din, din Ucraina, da? Dar adică cred că au fost ultimii 30 de ani cei mai liniștiți, dacă putem spune Au fost așa. relativ liniștiți. Că au fost cu războaie, Dar în spate, cu conflicte da, așa puternice. Da. Multă lume a crezut că după căderea comunismului și după destrămarea RSS-ului o să urmeze o lungă perioadă de pace, toată lumea o să meargă cu Occidentul, toată lumea o să fie democrație, că o să fie capitalist de piață și toate lucrurile astea. Ne-am înșelat. Pentru că istoria în general și competiția între națiuni, cum e și competiția între oameni, nu se oprește niciodată. Și acum trăim un moment în care regula stabilită în principal de americani de pe al doilea război mondial este contestată violent de țări cum sunt China sau Rusia care încearcă să-și facă propriul lor uh, sistem de influență. Deci și nici asta cu al treilea război mondial nu... Nu o văd. Nu, nu o văd. Uh, în schimb, văd... Alți zic o... a început, că de fapt această uh, luptă tehnologică, aceste focare care Asta e, altceva. Asta e altceva. Deci, când lumea spune că începe că e o competiție între marile puteri, cred că trebuie să fie mult mai puțin îngrijorat de riscul de confruntare militară, de război nuclear. În schimb, este o încleștare strașnică pentru supremație tehnologică. Eu cred că aici este miezul problemei. Pentru că cine are tehnologie... E cel care are economie mai bună, face bani mai mulți, are armată mai bună, are mai multe parale să facă de toate. Deci, în clipa de față, competiția centrală nu este atât de mult că mai are o bucată de Ucraina sau nu, Rusia, că mai e ceva nu știu unde în altă parte. Este Întrebarea este, putem să ne menținem superioritatea tehnologică noi ca Occident Democratic, că dacă o facem, suntem, suntem ok. Deci, acolo e bătălia cea mai mare. Inteligența artificială pe quantum computing, pe biotehnologie care vine cu pași enormi. Ce înseamnă biologi- biotehnologie? Înseamnă biologie sintetică în care în câțiva ani de zile oameni cu infirmități, fără mână, poți să-i refaci. O să fie, adică sunt niște revoluții tehnologice fantastice. Și pe cibernetic, pe cucerirea spațiului, și acolo, acolo este o confruntare foarte, foarte puternică. Dar nu e și peliculoasă inteligența asta artificială?
0: da. Pentru că la un moment dat e în filmele la care vezi că în tot ce ai investit tu se întoarce robotul împotriva
1: ta și dă cu tine de pământ. Tu l-ai creat și dă cu tine de pământ. E foarte interesant. Relatez în cartea mea o conversație cu Eric Schmidt, fondatorul Google, și am avut o discuție despre generative AI. E, e de fapt, forma de inteligență artificială în care algoritmii ăștia încep să, unu, să lucreze cu noi, chatGBT, care e cel mai bun podcast din țară, da. ok, răspunsul de genul ăsta, sau scriem și mie tema la română, sau chestii de genul ăsta, care sunt simple. Există o a doua etapă în care algoritmii se adună între ei și vorbesc între ei, și există o a treia etapă, ne spunea Eric Schmidt, care se numește superinteligența artificială, superinteligența artificială, în care aceste algoritmi, acești super, acești, aceste computere, de fapt, încep să gândească între ei. Și acolo e problema. Și l-am întrebat Eric și ce facem? Și îl spune, mi scoatem din priză, glumind. Da. Adică, dacă nu suntem atenți, poate să o ia razna. Mă bucur foarte mult că acum câteva zile, la Londra, Primul ministru britanic, Rishi Sunak, a invitat vreo 25 de țări. Îmi pare că România n-a fost, n-a fost acolo. Au venit și chinezii. Au fost Chile, Rwanda, și ăștia mari. Ucraina a fost acolo. Și au început să, să se gândească împreună de jucătorii foarte mari, americani, europeni, chinezi, țări importante din restul lumii, să ne facem niște forme de protecție. Pentru că EIU e util. Ei, îmi mă ajută în sănătate, în educație, în tot ce facem. El, dacă e folosit deștept, mă ajută fantastic de mult. Să devin mai eficient, să devin, să-mi liberez timpul meu ca om de la lucruri, de la corvoadă și să fac lucruri mai frumoase și mai interesante pentru mine, să câștig mai mulți bani. Dacă știi să-l folosești pe partea da, pozitivă. Dar dacă îl da, folosești pe partea negativă și nu-i găsești o formă de, inclusiv de valori etice care să stea în spatele lui și spierzi dimensiunea umană, umanistică, care o are în el, în clipa respectivă poate să o ia razna. Și într-un sondaj făcut în Silicon Valley la cei care fac AI, 10% dintre respondenți, deci inginerii care fac treaba asta zi de zi, spun că este un risc ca AI-ul să conducă la extinția speciei umane. Deci oamenii care o, o fac spun că dacă nu avem atenție se poate întâmpla ceva. Și vine și cu quantum computing, care se unește cu asta și vine biotehnologia. Și de asta îmi doresc foarte mult ca România și când spun România Innovation Nation, eu spun că dacă noi stăm oarecum în spatele acestui curent și nu încercăm să, să ne cuplăm... în fim împotriva curentului? Pele multe ori suntem și împotriva curentului. Bun, uneori, uneori poate, cu, cu, poate uneori cu sens. Că sunt foarte multe lucruri care se întâmplă și care trebuie să le rezistăm. Că sunt și lucruri care de să spui nu la ele. Sunt, nu toate lucrurile care vin de afară sunt bune. Dar sunt lucruri care se întâmplă și nu le poți opri și mai bine ești parte din, din carul alegoric și ești acolo și contești și tu, și ai și tu businessurile tale, și investițiile tale, și oamenii ai pregătiți pentru chestia asta, pentru că iau cum se întâmplă. Deci eu văd că în zona asta de, de, de tehnologie se joacă, de fapt, soarta umanității, se joacă soarta puterii și se joacă inclusiv securitatea noastră personală sau națională. Inteligența
0: artificială, un subiect extrem de dezbătut în ultima perioadă și un subiect foarte și controversat, exact cum ziceați, că să nu se întoarcă împotriva noastră, să vină... Folosiți foarte mult aplicații, folosiți foarte mult când e vorba de inteligența artificială, vă mai consultați cu chat-ul, GPT?
1: Destul rar, în schimb folosim... Dar noi a devenit prietenul nostru, ciucă. Al meu, da. Deci, da? că ne ajută, e prieten da? cu noi. E bun? Bravo. Da. Deci, poate să fie un... În Franța, vă dau un exemplu, că am făcut școala de administrație în Franța. Ministrul transformării și funcțiunii publice, Stanislav Gherini, voluntar deocamdată, a încurajat funcționarii din statul francez să-și ia AI-ul cu ei ca partener. Și să-i spui, ok, eu am de rezolvat la primăria din Marsilia o problemă cu urbanismul, cu aprobare, cu Puzu, cu, știu și eu, cu Olympic Barsei, cu, da. cu Meciu. Dumnezeu știe ce se întâmplă acolo. Și foarte mulți dintre funcționarii francezi au acceptat experimentul ăsta și folosind AI-ul ăsta, ei, de fapt, eliberează foarte mult din timpul care înainte era cu birocrația ocupa ocupat să scrie, să facă, nu știu ce, ca să stea de vorbă cu cetățeanul, să meargă în cartierele la periculoase din Marsilia, că sunt foarte multe. Eu am făcut acolo, am fost, e ceva, nu-i simplu deloc. Să gândească mai liber, să fie, să se investească în chestia lui. Deci dacă o faci bine, te poate ajuta enorm. Dacă o las să o ia razna, ne încalecă. Și asta ar fi păcat pentru specia asta umana noastră. Cu toate păcatele noastre, suntem o realizare a lui Dumnezeu excepțional de frumoasă. Noi ca oameni și planeta asta este atât de frumoasă. Ne nu înseamnă câte lucruri, ce lucruri minunate de fapt avem. De până la următor noi ca oameni, o Riscăm să distrugem chestiunea asta. Fie că pierdem controlul pe tehnologie, fie că distrugem frumusețea asta de planetă. E, e păcat de ea, este, este incredibil de frumoasă. Și eu nu sunt nici din, din cei zanateci care spun, băi, haideți să oprim toată industria, să nu mai fie nimica ca să protejăm natura, că nu merge. Dar nici cei care nu fac nimica și se uită în partea altă și văd cum se distruge natura și planeta. Nici asta nu este ok. Deci, echilibru, cum s-ar zice, echilibru în toate. E nevoie de echilibru în toate. Mereu a fost un tip echilibrat. Cred că da. Și în
0: uh, studenție? Și în... Uh, sau în studenție? Studenție?
1: La mine a fost foarte ciudat asta cu școala. Pentru, pentru... că studenția a fost uh, de mai multe ori. Nu? A fost de mai multe ori, da. Pe vremea, pe vremea mea, toată lumea se făcea inginer. Uh, și uh, tatăl meu a insistat foarte mult să mă duc la... politică La politică ca să nu mă duc la țară, la repartiție. Pe vremea mea era cu repartiție. Și nu eram eu atât de încântată de politehnică, m fi făcut puțin mai umanist. Și după asta, când am avut prima ocazie, m-am dus, am dat la drept, am făcut și dreptul. După aia, când am avut următoarea da, ocazie... Dar a terminat
0: Politehnica, nu? Da, da, da. Și apoi da. ați făcut și facultatea de drept? Da. Și apoi v-ați dus și în Franța la școală?
1: Da, pentru că simțeam că nu știu, că nu sunt suficient de bun. Eu nu călătorisem în Occident niciodată. Și că apoi că... în 99, v-ați mai dus și la grupul bănci Mondiale la Business School pentru că dacă nu știi un pic de economie și de business, n-ai ce căuta în, în lider și politic. Am, am făcut și un doctorat în economie mondială aici la ASE. Deci eu tot timpul învăț ceva nou. Eu, asta de fapt mă ține tânăr. Și chiar. când v ați zis tatăl să vă ceți atunci la Politehnică,
0: vrea să fiți inginer sau ce vă dorea să fie? Sau vă gândeați, voi, eu să fiu un politic?
1: Problema e că pe vremea respectivă trebuia să ai o diplomă. Pe vremea aia era cu diplomita. Dacă diploma, nu aveai diplomă, da. nu aveai loc de muncă, da, era complicat. Vă mai aduceți aminte unde ai lucrat primată? Da,
0: primul da. salariu? La Energomont... Mi-aduc aminte. Uh, primul... Mi-aduc aminte de ultimul salariu. Nu, intrați primul. Câți bani a fost primul salariu și ce ați făcut cu ei? Primul. Întotdeauna e întrebarea asta. Dumnezeule, cât ai câștigat primată și ce ai făcut cu Nu
1: câștigat, câștigat bine. Am câștigat vreo 4.000 ceva de lei primul salariu ca inginer la Energomontaj. Pe șantier. Eu am lucrat 5 ani pe șantier. Nu, nu te uitați la mine acum și pare neverosimil? Da. Nu, nu, mă gândesc așa. Da. da, 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 cu cizme, cu... Vorbind mai urât acasă, era nevastă, mi-a spunea m- m- avem musafiri, nu mai înjura al ăsta. Da, am avut, am avut și viață de șantier. Mi-a plăcut.
0: Deci Mircea Joană a avut o perioadă când și înjura Că mi se pare nu. că niciodată, adică sunteți atent la absolut orice, adică totul ca la carte.
1: La mine a fost altă chestiune. Eu mi-am dorit foarte mult să călătoresc și sistemul ăla nu, nu zădea voie să călătorește. Nu m-am, avut, nu m-am dus în Occident niciodată. Și de asta, în martie 90, după schimbarea de regim, când a apărut primul concurs la externe, m-am dus ca necatul. Ca să recuperez timpul pierdut, când eu vreau să călătoresc. Eu vreau să merg și eu în Franța, în Italia, să văd America. Îmi doream ca orice tânăr român. Nu, 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 era fruct oprit, știi cum era. Da. Și știi cum e. Do- Dumnezeu îți dă mai mult decât, decât poți să duci după aia, că Acum călătoresc, dar aș prefera să stau acasă, să nu mai mă mișc, să nu mai la cât călătoresc. Deci am plecat la externe. Uh, deci și primul salariu 4.000 de lei. Da.
0: Așa și ce să o Ce ați luat din primul salariu? Cred că. Era căsătorit
1: atunci? Primul că nu. ne-am căsătorit în 80, am terminat primul salariu la noapte eram Logodizi. Da. în 83 am terminat facultatea primul salariu, cred că am chemat prietenii noștri acasă, aveam un mic apartament aici în București și cam dat de băut nu era XO Brâncovene, Brâncoveanu, nu era nivelul ăsta dar măcar un vin de Sâmburești de era atunci, era, era, că aveam uh, prietenii noștri de la Sâmburești măcar
0: să știți că plecați și cu un vin bun de la noi. E bun, e bun, asta e chiar bun. Uh, uh, îl beau și eu când îl prind, îl beau. Sâmburește, e prietenul podcastului nostru și e un vin pe care îl recomandăm întotdeauna invitațiilor pentru că e bun. Și la roșu, și fetească aia neagră de sâmburește ce trebuie. Da, pe mineral aveți de Avem întotdeauna okay. cea mai bună etichetată corect, Aqua Carpatica. Okay. Suntem pregătiți aici, okay. cu, tot, cu tot ce trebuie. Deci, ăla a fost, ăla a fost să știți că și vinul e al noastră,
1: el a fost primul salariu. Atunci, ați dat Jocul cel mai mare a fost la primul salariu de la externe. Pentru că eu, când am terminat la Energomontajul meu faimos... Câștigați mai mult decât la externe? Wow. Deci eram ajung de șef de brigadă. Ajung de șef de brigadă. Era mare chestie pe vremea respectivă și câștigam 7150 de lei pe lună. Pe vremea aia. Adică era, cum să zic, banii. erau bani mulți. Prima leafă la externe, 3.000 și vreo 50 de lei. Mă duc acasă la nevastă cu banii și spune, unde ai ascuns banii? Ce-ai făcut cu banii? Cum ai că luna va... trecut ai adus 7.000? De unde? Acum ești la externe, zic, trebuie să aduci mai mulți. Și zic, și zic uh, ai vrut să vorbesc frumos și să, să, mă, mă, să fiu spilcuit? Uh, asta e, pe bani mai puțin.
0: Da, da, mi-a plăcut ce a zis. M-am dus cu banii la nevastă. Da. Da. Adică, întotdeauna da. chestia asta să fie banii casei, banii familiei. Da, da,
1: familie. să fie, să fie să banii familiei, pentru că tot timpul am împărțit lucrurile și tot timpul mi se pare că ce avem. Vezi, băciu, că rău. nu numai
0: noi suntem mai care mergem cu banii acasă la soții. Da. Vezi, cu banii acasă la soții așa. E. Și atunci a fost la externe un salariu mai mic. Oh, mai, mai puțin de jumate. Da, acum la NATO e mare salariu. Da. E. În euro? Da.
1: Da, ne plătesc bine. <laughs> V-am spus, v-am spus că sunt foarte bun la ceea ce fac și normal, pe cei foarte buni se îi plătești foarte bine. De... Ca să iei pe cei mai buni, nu da, nu glumesc. Nu, clar Eu conduc și resursele umane la NATO. Și vreau să mai spun ceva apropo de români
0: și de românce. Resursele umane, asta pentru cei care urmăresc podcastul nostru, oamenii care prim, sunt angajați, nu? Exact. Trec printr-un filtru al dumneavoastră. Al trec, printr-un al dumneavoastră.
1: trec printr-un filtru mare, concurs, examen, la la la, și la ultima, la ultima citire conduc un comitet care se uită pe ultima, înainte să-i angajăm. Și vreau să vă spun un lucru apropo de români și de românce și de asta cu cetățeni de mâna a doua în Europa. Vorbesc mă doare foarte mult chestia asta și imaginea României mă doare și în carte vorbesc foarte mult de lucrul ăsta. Eu vă spun că sunt ai noștri incredibil de buni. Cei care vin la competiție, la concurs, la noi, că e foarte greu concursul să la NATO. Sunt, sunt, am avut, de exemplu, acum am creat un nou program pentru tineri prof- profesioniști, Young Professionals, și pentru 14 locuri am avut undeva spre 14.000 de aplicații. Din toată lumea. Din toate țările NATO.
0: Da, din toate din, din țările
1: noastre. Da, Dom'le, când vin români și românce la noi, la NATO, efectiv, e un frison acolo, pentru că sunt atât de buni. Le- efectiv, au început să ia frica românilor și a româncilor. Vin atât de bine pregătiți. Eu nu pun pile pentru nimeni, că n-am voie și nu se face, dar spun că îmi crește inima să văd... Am... Sunt buni, Sunt buni, sunt buni, sunt buni, sunt buni. Și de asta asta zic că e e loc de de a face treabă foarte bună. Dacă pe
0: 1 decembrie întotdeauna la știrile TV, vezi reportaje cu români care au reușit în străinătate și vezi că sunt fie directorii de spitale extraordinare în străinătate, fie că sunt unii dintre cei mai buni profesori care sunt în străinătate, biologii și așa mai departe, și sunt români și au funcțiile astea și te, te măgulește treaba asta, ești mândru și în același timp zici, bă, dacă ar veni toți acasă cum ar arăta țara
1: asta? Sau dacă nu toți, ai măcar un sfert. Dar știi care, știi care e chestiunea? Sunt și foarte mulți oameni care își fac treaba foarte bine și acasă. Eu cred că facem și noi o greșeală în, a, în a... cei de acasă, cei de afară. Până la să considerăm pe cei de afară cum sunt și eu, sunt de patru ani la NATO, da? Nu sunt acasă. Tot acasă sunt. Se considerăm ca un fel de investiție. Și dacă nu putem să-i chemăm pe toți acasă, că nu avem condiții pentru toată lumea, haide să-i țintim. Să-i chemăm pe tu șase luni. Pe cel care spui tu sau cea care... Eu lucrez, de exemplu, la, la NATO, conduc inovarea la NATO, de asta vorbesc atât de mult despre tehnologie. Și am un, un grup de consilieri care sunt din afara NATO. Și este o româncă, o, o bistrițeancă, năpraznică, super deșteaptă, care lucrează la Londra, o cheamă Maria Luciane Accente, o pomenesc în carte, și care este considerată și este cea mai bună expertă pe folosirea etică a inteligenței artificiale. Că am vorbit acum câteva minute despre chestia asta. Deci, uh, 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 Maria este, cum să spun, a și fost chemată acasă să lucreze la o strategie pentru inteligența artificială în România. Nu există român sau româncă de afară la care să mergi cu o propunere corectă. Să spui, măi, vină și lucrează trei luni cu mine. Ajută-mă trei luni. Tu deși fă o operație într-un spital din provincie pentru un copil care n-are altă șansă decât să-l operezi tu,
0: Eu cred că, că ar ai veni pentru că e și mândria lor. Adică ar că veni. Ceva țării de unde ar ai veni,
1: ar veni. Fac americanii comisia Fulbright, în care de fapt își trimit oamenii să să, să profeseze în toată lumea. Ce mă costă să fac Comisia George Emil Palade, primul, singurul premiu Nobel român în, 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 care el a inventat biotehnologia, apropo, și să spui, bă, am un fond în care aduc 100 de români de top în fiecare an să-și facă treaba unul în universitate, unul colo, unul din colo. Ar veni și ar răspunde prezent. Ar spune, venim. Nu garantez că se întorc cu totul. Nu garantez că. Da, nu, bazele sau ar încercat
0: să aranjeze un sistem care să funcționeze după sigur, aceea. Sigur. și sunt și foarte mulți oameni de acasă care, dacă. Ar fi da, puși... domnul Gamă, dar nu i să apoi cei din țară. Ce deci, pun vine la de afară, adică vine să-mi dea lecții,
1: nu ușor. Și sunt foarte mulți în țară care nu sunt lăsați să facă treaba care știu să facă treaba. Eu, eu știu politica românească bine. Eu cunosc oamenii din politică. Eu cunosc oamenii din administrația statului român. Sunt foarte mulți care sunt pe acolo venis pe pile și pe aiureli niciun fel de meritocrație, dar sunt foarte mulți care ar vrea să-și facă datoria. Și noi greșim uneori că dăm cu smoala, cu pensulă, cu smoală, peste Dacă tot. Totul tot e prost, toți sunt la fel. Nu sunt la fel.
0: Dacă ar fi să spuneți trei politicieni români care vă plac și uh, care ziceți, da mă, uite, ăștia merită să facă parte din politica românească, care ar fi?
1: Eu vă dau trei nume așa, la, la, la prima vedere. A spune uh, ministrul actual al cercetării, uh, Bogdan Gruia Cucu, Burduja, Sebastian, iarăși un tânăr foarte bun, și Sabin Sărmaș, care este președintele Comisiei de Tehnologie din Parlamentul României. Întâmplător, toți sunt absolvenți de leadership de la Institutul Aspen, pe care l-am fondat când a venit din America și îi și cunosc, am văzut. Dau trei nume, sunt foarte multe alte nume. Și bărbați și femei din toate partidele, din toate partidele. De la nivel local sunt foarte mulți oameni buni. Practică... Din, păcate, din păcate, ei fiind prinsi într-un mecanism care nu e foarte performant, nu e foarte transparent, de să zic de dictatura mediocrității, îi tasează în jos și pe oamenii buni pe care îi avem. Avem oameni buni în țara asta. Și avem oameni buni și în diaspora. avem oameni și acasă, întrebarea dacă putem să-i punem puțin mai mult în valoare. Eu cred că se poate face treaba. E că, ca un antrenor care are o echipă de fotbal, trebuie să știi cum să-i
0: aranjezi în teren. Exact. Absolut asta este.
1: Asta, asta este liderul. Și liderii, apropo de, de, de leadership și de ceea ce îmi place să fac, liderii tot timpul trebuie să aibă puterea să-și ia lângă ei oameni mai deștepți decât ei, oameni mai pregătiți. Nu neapărat mai pregătiți la orice, dar nu, poți să, le, nu poți să le știi pe toate. Și ai nevoie de cineva foarte bun pe o zonă, altcineva foarte bun decât tine și chiar dacă e mai deștept decât tine, eu lucrez cu oameni care sunt mai deștept. eu sunt un om deștept. Dar sunt alții care sunt mai buni decât mine la o anumită chestiune. Nu trebuie să-ți fie teamă că, că te eclipsează unul, care, unul sau o doamnă sau un domn care... Problema mă e mă d- d- că întotdeauna foarte mulți atunci când crede ei că știu absolut
0: totul, nu mai vor să ia pe alții lângă ei de frică că le ia locul sau că cine știe ce se poate întâmpla. Aia,
1: aia sunt obicei cei care n-au stofă de lider și care sunt de fapt oameni care băltesc în mediocritate băltesc în mediocritate. Oamenii care cu adevărat vor să facă treabă, știu că se face treabă, evident, cu lider, dar se face în echipă, se face în echipă de oameni diversi, buni. Și chiar dacă nu e de acord cu tine cineva, că asta e altă problemă, cu yesmenii și cu, cu de la noi, poate cineva are opinie diferite față de a ta. Eu tot timpul am învățat să ascult, apropo de câștile astea care mi le-a spus aici. Eu învăț să ascult, pentru că îmi dau seama, chiar dacă știu multe și am văzut multe, și pe măsură ce trece timpul și viața, există o mare capcană. Pentru că experiența poate să se transforme în ce numesc eu un fel de smochinire pe dinăuntru. Adică că a impresia că le știi pe tot. Da, și în clipa nu mai înveți, nu, nu mai citești, nu mai asculti, nu mai asculti pe unul mai tânăr. Am văzut acum niște, eu niște... e, e un tânăr care s-a întors din Los Angeles, s-a repatriat unul cei mai buni oameni din finanțe pe care i-am văzut eu în viața mea, un tânăr de 40 de ani, a ales să vină în România. A lichidat totul în, în, în Los Angeles și a venit acasă. Are asta o minte, efectiv mă uit la el și zic, Doamne cât de deștept este. Și eu nu sunt un tip care să nu știu lucruri. Adică trebuie și eu, dacă aș putea să-l conving pe el să lucreze pentru mine într-o formă sau în alta, să mă sfătuiască pe finanțe ce știe el, chiar dacă nu înțelegi jumate din ce spune el, avea încredere. aș avea încredere să-l iau. Și asta este, de fapt, dovada unui lider adevărat care înțelege că nu le știe pe toate și nu are toate soluțiile la toate problemele. Cum vedeți România azi, în 2023? În cel mai bun moment al istoriei sale și în cel mai complicat moment al istoriei sale. Asta e paradoxul pe care îl văd eu. Cel mai bun moment pentru că, efectiv, da. suntem liniștiți în NATO, nu în stăm, stăm cel puțin un secol pe democrație și pe libertate. Nu mi-e frică cu privire la, la deraierea României din matca noastră democrație. Nu, dar politic? Și ce se întâmplă la noi în, în țară? Politic, politic, simt că e și aici un moment de, de mare inflexiune și de fractură. <fixi> și cred că este obligația celor care vor să facă politică, cei care sunt acum, cei care o să vină, a spune în felul următor, eu nu cred că am avut în aceștia 25 de ani ultimii în România alegeri mai importante decât cele de la anul. Și nu vorbesc de prezidențiale, vorbesc de toate cele care se întâmplă. Cinci rânduri. E prima dată când în același an sunt toate alegerile. E prima, dată, e prima dată când. Ce s-a întâmplat? În, la Constituția modificată din 2003 s-a prelungit de la 4 ani la 5 ani mandatul președintelui da. și după 20 de ani acum s-au recuplat cele două de ani. Și probabil. anul
0: când se întâmplă toate alegerile în același an. Deci
1: eu nu cred că am avut vreodată un moment mai important în plan internațional, în tehnologie, în geopolitică, în. Re... se reparcărțile, Cătălin. Știi cum e? Vine o chestie, e ca la filmele alea din Western cu joacă ea poker și vezi că fumează și fac și nu știu ce. Și vine o dată și se schimbă și cineva dă masa cu, cu, cu crații în, în sus. Și acum se buf buf. buf, buf, buf. Așa, a, așa se întâmplă de fapt acum. Și alegerile astea care vin la anul la noi, că sunt și locale, sunt și europene, contează și astea foarte mult, și parlamentare, și evident două ture de prezidențiale. Sunt alegeri care vor pune și țara într-un moment extrem de important pe o anumită direcție. Mai așa, mai așa, mai așa. Uite, vreau să vă întreb altfel, pentru că
0: de două ori v-am întrebat, în același timp v-am mai văzut și la alte interviuri, unde nu ați spus dacă vreți să candidați uh, pentru funcția de președinte a României. Dar vă întreb
1: altfel. V-ar plăcea să fiți președintele României? Spun încă o dată o chestie care mă... Adică nu, nu, nu fac din... Uh, pentru a fugi de răspuns sau pentru că, pentru că mă prefac. Uh, nu mi se pare etic, nu mi se pare moral, nu mi se pare în regulă, ca eu să fac anunțuri sau să dau sentimentul că mă, pre- mă fac ceva despre politică atâta vreme cât sunt la NATO. Efectiv nu se face. Adică o spun asta ca, ca nu se face. Pentru că ești acolo chemat să-ți faci treaba zi de zi până în ultimul secundă al mandatului meu. Deci după ce termin cu NATO... Când se termină mandatul? El, în mod normal, se termină prin, prin toamnă. La, noi, noi avem anul? 24. Noi avem contracte de 3 ani de zile care se pot prelungi. Secretarul general Stoltenberg, care face 10 ani. 3 ani, cu 3 ani, cu 2, cu 1, cu 2, cu, cu, cu nu știu ce, a făcut 10. Nimeni nu te pierde să pleci mai devreme. Nu, nu, nu te ține nimeni legat cu arcanul acolo. Dar avem o obligație foarte importantă. Unul să, să facem treaba așa cum se cuvine și fără să amestecăm lucrurile. Nu se face. Iar a doua chestiune, să asigurăm o tranziție de echipă, către noua echipă de conducere de la NATO, pentru că mai am un nou secretar general și un nou adjunct, într-un moment în care nu putem să plecăm amândoi în același timp. Și asta e o chestiune pe care o avem foarte mult în atenție. Ținem la organizația noastră și noi primii obligații să-i asigurăm uh, succesiune, lină și transfer, lin de putere. Uh, mi-ar place să fac, fac lucruri pentru țara mea, din orice îi postează.
0: V-am întrebat chestia asta, că mă gândesc că e și, uh, nu știu cum să-i zic, uh, mândria aia sau ego ala, să zici. în 2009, uh, uh, am pierdut alegerile sau, cum ați spus, am fost trădat. Păi hai să vă arăt eu unde ar fi ajuns țara asta dacă eram eu președinte și parcă că e mult mai multă, uh, cum să spun, dorință de a arăta și de a, de a dovedi
1: acest lucru. Nu mă. Ți-am, ți-am spus că de greu mi-a fost în 2009 și cred că am pus deoparte orice dorință de revanșă sau de răzbunare. Într-un fel, Dumnezeu i-a bătut pe toți cei, i-a bătut efectiv Dumnezeu pe toți cei care au trântit meciul atunci. Toți au avut ceva, nu din cauza mea, ci pur și simplu pentru că cine trântește meciul, termine mai prost. Cine nu are caracter, mai devreme să mai târziu, termine prost. Dar deci nu să te simți și de prieteni și de apropiați? Nu mai intru în chestiunea aia. Au fost, au fost deja aproape 15 ani în urmă. E altceva. În schimb, dacă mă motivează ceva, mă motivează ideea că avem o șansă fantastică ca țară să mergem la nivelul următor. Asta e și sensul cărții mele. Este acum un moment în care dacă ne adunăm un pic, nu să facem acum, ne transformăm noi în supra oameni și ne alegem lideri care știi cu o baghetă magică, toate problemele noastre care sunt aici cu noi și, și personale, și colective, și naționale, și internaționale. Nu, nu va fi așa. Dar dacă facem un pic de chestie mai ambițioasă, România poate să facă un salt cum n-am avut noi vreodată în istoria noastră. Cam asta e miza. Asta e ambiția mea pentru România. Că voi avea eu un rol direct sau indirect în ea? Asta nu știu. Că sunt absolut conștient și asta încerc să comunic, că Se poate face treabă cu țara asta. Așa cum suntem noi, cu ale noastre, cu bune și cu rele. Mai cărcotași, mai inteligenți, mai individualiști. Cum suntem noi? Țara asta are o șansă cum n-a avut niciodată în ultimii 150 de ani. Asta este momentul cel mai important din istoria României. Dacă
0: vor oamenii să afle mai multe despre ce înseamnă acest viitor al României, așa se numește cartea, Bătălia pentru viitorul României, gândurile unui român la vârful NATO, Mircea Joană, iar în carte sunt multe lucruri pe care le a trăit, multe lucruri pe care le vedeți pentru România, multe lucruri care ar trebui făcute, nu? Și cum de fapt ar putea să
1: arate țara asta dacă e pusă pe drumul cel bun. Absolut. Țara asta are un potențial incredibil și o știm cu toții și de și frustrați. Suntem și frustrați pentru că știm că țara are potențial. E mereu auz vorba aia. Bă, da. țară frumoasă, păcat că e locuită. Asta mă nebunește când aud asta. Nu, e de multe ori, da, Auzi da, vorba da, asta. Bă, e frumos, mă, da. dar păcat că e locuit. Suntem, suntem oameni foarte ok. Trebuie doar să, să rânduiești treaba un pic mai în regulă. E, și aceiași oameni pot să livreze foarte mult și aceiași oameni pot să, să livreze foarte, foarte Dacă mult.
0: Dacă ar fi să puteți să beți o cafea cu unul dintre oamenii politici cu care v-ați întâlnit în toată viața dumneavoastră, cu cine ar fi să beți cafeaua astăzi sau mâine? S-a zis, domnule, te mâine beau o cafea
1: cu unul dintre oamenii cu care ați avut... Am, am un om la care țin foarte, foarte mult, am învățat mult și mi-a și salvat cariera, se numește Bill Clinton, cred că e cel mai talentat politician pe care l-am văzut eu în viața mea, un om, un om incredibil, cu, multe, cu viața lui personală, sau alte discuții, dar una peste alta, uh, eram și tânăr și m-am format în America atunci când era el președinte, uh, nu spun în carte, dar efectiv uh, mi-a salvat cariera. Cum? A pus o vorbă bună despre mine la cine trebuie la momentul potrivit. Pentru că mă cunoștea și mă prețuia. A contat mult? O, oh, președintele Americii? A, era, încă, era președintele Americii atunci. Președinte în funcție, nu după. Uh, da, deci îi datorez foarte mult și lui și țin foarte mult la el și este un politician foarte, foarte, foarte bun. Mai păstrați legătura cu el? Da. Uh, al doilea care este are o minte incredibilă e Henry Kissinger. Uh, am fost la Washington acum câteva celare cât, 100, Peste... a făcut 100. A făcut 100 de ani. Și la 100 de ani, la 100 de ani, mă duc și mă întâlnesc cu el la o masă din asta mai mare la Washington. Mergea greu, stătea pe un asta și înainte de, de sindrofie, unde a avut și acolo o conversație de genul ăsta timp de două ore, mergea mai greu, stătea pe scaun și mă așez eu lângă el și introduce gazda. Uh, ci că Henry, Henry uh, this is John uh, de la NATO uh, e român. Și spune, hai aici din România? Băi, ce vizită i-am făcut lui Nixon la Ceaușescu în uh, 69. A început să-mi spună cu det- 100 de ani, înțelegi, Cătălin? Adică 100. o
0: memorie impecabilă. O, hai de mine
1: băi, cum a fost atunci și cu Palestina și cu Israelul, și cu Golda Meir și cu Ceaușescu și cu cu Iranului. Îi știa pe toți ăștia din România pe, pe, pe numele, avea o memorie incredibilă. Deci poți să ai 100 de ani dacă rămâi, dacă, dacă rămâi cu mintea la tine și dacă, chiar dacă fizicul te mai lasă un pic, că te mai lasă. Deci ca inteligență scripitoare este el, iar ca talent politic și ca om care mi-a, m-a ajutat în viață este Bill Clinton. Deci cu ei ar fi, dacă ar fi să beți... Uh, oho, căveri. ce discuție ar fi cu ei? Oho, oho. Dacă îi ducem la podcast, că, că... Ar fi niște ore interminabile. Da, ar fi niște ore frumoase, da. Uh,
0: cu fotbalul, cu ce echipă țineți? Eu Din rapidiste. România. Eu Cu rapidul? Mm-hmm. Pentru că am văzut aici în, foto, în carte o fotografie uh, cu Mircea Lucescu și cu Gheorghe Hage. Uh, e o, e o poză, una Eu sunt un respect trez... și prietenia pentru Mircea Lucescu și Gheorghe Hagi. Uh,
1: sunt doi oameni formidabili. Eu, eu sunt dintr-o familie de oltene, amândoi ținau cu știința, părinții mei. Uh, deci tata a fost ofițer, a ținut cu, cu Craiova toată viața lui, și eu, pe mine m-a dus cineva la stadion. Și iată-mă. Am poti de Mircea Lucescu și de, de Gică Hagi și de oamenii ăștia și de Nadia și de, de ceilalți. Sunt niște oameni absolut incredibile, de, de, de serioși și de. Nu, nu spun eu aici că nu e treaba mea câte oferte a refuzat Mircea Lucescu ca să rămână la Chier, pentru că era rușine să plece cu oamenii, era un război și nu putea să-i lasă. Sunt s-o oameni deosebiți. Iar Gică ce-a făcut din, 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 din viitorul și farul, aproape de unul singur cu Gică Popescu. Și în cu cână. banii lui. Vorbesc puțin despre fotbal și cre- în carte.
0: Creând și
1: creând o Academie de Fotbal. Din și Africa... Dan face bine ce face, face foarte serios, nu, nu dar la rapid. Nu, nu. Și la investiția pentru juniori. Că am fost și la Coresi, și la Baza Constructo. Da, da, da. Și, și, și fiu meu e la Rapid eu, acolo. Chestie, și niște terenuri fabuloase foarte regulă, și foarte mulți foarte copii care s-au, s-au da, apucat de da, da. fotbal,
0: pentru că există această oportunitate.
1: Da, da. Uh, Sunt și, și pe Via Transilvanica. Am văzut acolo, ca a spus-o,
0: de, de tipul eu. Am făcut un podcast cu el fix când am împlinit un an, am fost la el acasă. Super, un mare. om
1: extraordinar. Am o a-mi poveste
0: a-mi-a. de viață incredibilă. A de, 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 să... ai, fost,
1: ai, ai fost cu bicicleta de, de, de pe viața? Nu, am fost
0: fix la el acolo, în tășuleasa. Da, da. și povestea
1: lui este una. Eu am cu bicicleta pe, pe, pe lângă Mureș spre Alba Iulia și este ceva. Dacă, dacă are cineva timp să se ducă, să, măcar câțiva kilometri să facă din drumul asta.
0: A făcut un traseu incredibil da. care unește România da. dintr-o parte în alta. Da.
1: Cu, de afară, cu ce echipă de fotbal țineți? Oi, oi, oi. Cred că Arsenal. Deci mi-e cu, greu, mi-e greu, sunt echipe foarte bune.
0: Bun, întrebăm. dacă ar Ortizite, fi să le recomand celor care urmăresc podcastul nostru un film sau un serial, aveți timp să mai vedeți filme, să vedeți seriale, mai aveți timp P- și de lucrurile astea, mă gândesc când sunteți în avion. În avion, film, einmal, da.
1: În avion da, tot cu, cu căști, vă mai uit la câte un serial. Am văzut un, un serial francez foarte bun despre viața lui Bernard Tapia apropo de Marsilia și de da. Olympique Marseille cu mă, mărirea și decaderea. lui. Sunt, sunt multe filme bune și uh, îmi plac, îmi plac uh, mă uit la filme de acțiune dacă poți, să, dacă poți să crezi că ultimul pe care l-am văzut a fost Top Gun Maverick. Da, Alcum. superb. La NATO n-ai cum să nu te uiți la Top Gun. <laughs>
0: E în fişa postului, adică în fişa
1: o, perfectă, da. o
0: carte pe care le-ați recomandat
1: celor care o să uite la noi. Apropo de Henry Kissinger, a scris o carte recentă despre leadership. Are șase cazuri de lideri, de la Golda Meir, la Charles de Gaulle, la Thatcher, la Nixon, la liderul din Singapore și celor care sunt interesați de ceea ce fac eu ca sport, le recomand Kissinger H&M Leadership. E o carte formidabilă. E o carte care înveți foarte multă istorie și înveți foarte multe lucruri despre viață.
0: Și sport? Mai aveți timp să faceți? Da. Fac în fiecare zi.
1: În fiecare zi? Da. Și ce faceți în fiecare zi? Îmi fac rutina de dimineață. Mă scol mai devreme. Fac obligatoriu și bicicletă și trec prin toate. Mai fac tenis când, când am timp. Mai joc și tenis. Plimbări când am timp. Avem și o bază sportivă incredibilă la NATO. Avem condiții foarte frumoase, că sunt și mulți militari la noi. Și practic un mic, mic oraș la noi, sunt vreo 5.000 de oameni care muncim acolo și avem condiții. Fac, fac sport foarte mult. Uh, am făcut sport toată viața. Când eram în, în școala generală, uh, făceam școală după masa și făceam dimineață tenis la Palatul Pionierilor, unde e la Cotrocene acum, uh, și după masă basket, la școala sportivă 3. După aia, când mi-a dat voie tata să mai joc basket pentru că te să dau la facultate să intru la, la inginerie, am făcut rugby un an jumate. Ați făcut rugby? Da. La, am jucat la arhitectura că îi făceam curte neveste mie. Am fost arbitru de fotbal în divizia onoare și promoție. Am, am, am fost... Revoluția mi-a stricat o carieră fantastică în arbitraj. Chiar îmi plăcea foarte tare. Deci sunt, sunt, sunt foarte pasionat ajută de sport. Ajută sportul? Oh, la, 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 la. Cât de mult. Cât de mult te, te ajută, te structurează. Și eu spun și în carte, eu nu cred că putem să revin la Daciada de pe vremuri, dar nici ca acum să nu mai facă aproape nimeni sport. Și părinții greșesc de multe ori, să știi. Pentru că crede că îi protejează pe copii. Uh, pentru că și așa la școală sunt multe materii, încearcă de multe ori să mai găsească o scutire pentru ei. Mai ales la vârste foarte mici, și între maturizarea centrilor motori pe mișcare și a celor intelectuali pe, pe intelect, lucrurile sunt foarte legate. Deci, Chiar că nu fac sport profesionist, nu asta e ideea. să sau tu că te duci se... că e sport de echipă că se miște să te mișcare, te ajută, ajută foarte mult.
0: povestează mai devreme și tot a zis tot podcastul și mi-a plăcut cum v-ați poziționat de la început eu nu sunt om politic, sunt lider politic. Clar. Ce ce trebuie să facă un om pentru a fi lider? Ce calități trebuie să să întrunească pentru a fi lider?
1: Eu vă spun o chestiune care am descoperit-o de-a lungul vieții. Nu sunt lideri născuți sau lideri făcuți. Toți liderii investesc în ei. Încearcă să se autodepășească. Și mai e o chestiune care este importantă și de asta ai și tu atât de mult succes. Și tu și familia voastră sunt atât de iubiți și de respectați. Pentru că aveți în spatele profesionalismului, că toată lumea poate să facă o profesie bine. Aveți un fel, un fel de etică a ceea ce faceți, un fel, de, un fel de busolă morală a ceea ce faceți. Și eu cred că până la urmă liderul nu e este, nu este, nu este, nu este un lider mai mare sau mai mic în funcție de ce știe să facă sau pe cine conduce. Și ce valor are atunci când face treaba aia? Vrei să faci ceva bine și pentru oameni sau pentru... Sau pentru succes comercial, nu-i nimica rău asta. Avea succes comercial e o chestie fantastică. Să se uite milioane de oameni după tine, mi se pare cea mai tare chestie care poate fi făcută. Deci liderii sunt oameni care nu se mulțumesc doar să treacă prin viață, ci vor să facă o schimbare în viață, vor să lase ceva în urmă. Și nu trebuie să fie neapărat președinte de țară sau președinte de companie, sau președinte de universitate. Poți să fii șeful unui mic ONG și să salvezi viața a cinci copii necăjiți. să a să faci cum face Ușeriu, via Transilvanica și să faci cea mai frumoasă reclamă pentru țară, că că e regele ceal și cu Ușeriu sunt cei doi care fac cea mai bună reclamă pentru România păstrând proporțiile și păstrând dimensiunile. Am văzut că la un moment dat povestiți în carte că e bine să
0: investești dacă vrei ca țara ta să fie cunoscută, nu neapărat în brandul de țară, într-un fel anume, și în lucrurile reale care, care se, se întâmplă. În Eu să obsedat
1: de imaginea aici. României, poate și de efect profesional, pentru că fiind... De, de... Dar
0: lucrurile astea s-au schimbat mult în ceea ce vă privește pe dumneavoastră și după ce ați plecat la NATO? Adică sunt un, un alt fel de Mircea, joană, după ce,
1: uh, iată, sunt aproape patru ani de când sunteți secretar uh, general NATO? fără îndoială că da. Fără, nu-ți dai seama, că trăiești cu tine fiecare secundă. Cum ne uităm la copiii unor prieteni, nu i-ai văzut trei luni de zile, Mai ce s-a lungit la mic sau aia mică. Uh, m-am transformat foarte mult, pentru că e un job gigantic, complex, important, înveți lucruri noi. Și eu sunt un om care am văzut multe, la, am făcut multe la viața mea, adică am experiență în multe zone. Deci, cred că în clipa de față sunt mult mai solid în ceea ce fac, capabil să gestionez situații complicate, în același timp, pe mai multe fronturi, că asta facem în fiecare zi, jonglăm în fiecare zi cu diverse probleme. Deci, cred că am învățat enorm de mult, fără să-mi dau seama, iar cea mai importantă chestie care am învățat, cu tehnologie am învățat-o. Adică, dacă e ceva care, într-adevăr, acum știu și anticipez și îmi dau seama cum va funcționa, este și securitate, și politică la nivelul cel mai înalt, și tehnologie, și militar, și informații, și politică. Deci e atât de complex jocul încât că am, am învățat foarte, foarte mult. Sunt, sunt recunoscător lui Dumnezeu că m-a ținut sănătos și mulțumesc și celor care s-au gândit să, să, să mă recruteze pentru jobul ăsta. Dar cum a fost recrutarea? Simplă. Ați primit un telefon și vi s-a zis de mâine...
0: Știm nu. cine ești, știm ce poți, avem nevoie de tine. Apropo de,
1: apropo de reputație, eu am plecat din politică... Și ne întoarcem la ce zicea Exact asta. Deci eu și cu Institutul Aspăn, și ce am făcut toată viața, uh, sunt un om care are un nume foarte bun și lumea știe că sunt un om serios și foarte bun profesionist. Și atunci când uh, a apărut competiția și uh, s-a dorit ca cineva din Est, din noi, venit să fie în poziția asta, în premieră, a fost competiție. Dar a fost mai degrabă o competiție de dosare. Adică erau un polonez, erau alții, erau mai multă lume și m-au ales pe mine. Și de ce m-au ales pe mine? Pentru că sunt cel mai bun. A ceea ce fac. Pur și simplu. Nu mai bun decât celălalt. Sunt cel mai bun la ceea ce fac eu. Și au ales în premieră un politician, apropo de lider politic, și unul care are experiență internațională masivă, și unul care a trecut dincolo de politică, fără să-și tirbească reputația. Asta e de fapt ce, ce înseamnă și am o ambiție și am să o să o fac în viața mea, într-o formă sau în alta, într-o funcție publică sau într-o funcție privată, sau pur și simplu ca cetățean, uh, mergând cu nepoții prin Cisbigiu, prin sau la meci de fotbal, sau, la, sau pe unde o fi. Eu știu că o să avem români și români care o să meargă și mai departe decât am mers eu, în poziții și mai mari. Asta și mai, mulți. Cea mai mare funcție obținută de un da, român la ora da, actuală. Da, da. Da. Și o să facem și mai bine. Și o să avem și mai mulți. Și o să ne ocupăm de ei să-i ajutăm. Pentru că eu sunt destul de, 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 de trist să văd că foarte mulți dintre românii care au găsit joburi la UE, pe la comisie, pe nu știu ce, cei mai mulți s-au dus pe barbă proprie și s-au angajat acolo pentru că sunt buni. Dar ei nu au avut statul român în spate. Ei nu datorează nimic a statului român. Toate celelalte state își promovează oamenii. Au un sintar, efectiv un sintar. Au niște oameni selectați. Bărbați, femei, mă, ăștia sunt buni pe finanțe, ăștia sunt buni pe diplomație, ăștia sunt buni pe tehnologie, ăștia sunt buni pe entertainment, ăștia sunt buni pe ce au ei. Și după aia, de o manieră sistematică, îi împing în față. Așa se fac, așa se face influența. Îți împingi oamenii tot timpul, tot timpul, tot timpul, tot timpul. Pentru că știi că sunt buni, și știi că îți reprezintă statul și exact că exact a, și pentru că, Și pentru că ai interesul să ai de influență acolo. Sunt nu știu câți lideri de afară important sună pentru un, un director general în Comisia Europeană, sună prim la comisie, am o fată acolo, te rog să mă ajuți. Și acel personaj care ajunge știe că statul german, francez, italian, irlandez sau portughez sau maghiar s-a bătut pentru ei și le datorează. Și tura viitoare vine acasă în câțiva ani de zile și muncește acasă și data viitoare pleacă un job și mai mare afară, la ONU, la unde vreți voi. Așa se joacă jocul de influență. Eu asta mă învăța la NATO. Cum se joacă la Liga Mare. Și e important să fii în Liga Mare. O da, și tare bine să fii la Liga Mare. E, e bine să fii la Liga Mare și poți să fii la Liga Mare. Asta, bă, asta e de o manieră foarte, foarte empirică. Și Lecția mea de viață noi, este noi că poți să fii dintr-o țară medie, cum este România, ca, ca dimensiune, și poți să joci la Liga Mare, dacă... Și asta zicea ceva mai devreme,
0: că ar fi foarte frumos ca noi români să nu ne mai poziționăm întotdeauna ca oameni care nu pot să facă parte din Liga Mare. Lasă-mă să nu facem în fața Liga noastră, lasă că nu...
1: Eu am lăsat complexul ăsta de inferioritate deoparte după școala din Franța. Eram atât de timorat, mi-era o frică, mi-era, mi se părea că sunt prost, că nu sunt suficient de bun... Toți francezii erau muc și sfâr, toți buni. Și eu zic, caut eu, bă, din România. Am fost prin Occident. Și Nu eram băiat prost, băiat citit. Era complexul ăsta de... Complex de inferioritate, complex de provincialism. Pe care îl văd mai puțin la tinerii noștri din ziua de azi, parcă sunt un pic mai da. dezvolți decât eram noi, dar încă e ceva acolo. Mă, vine unul cu pașaport mai, mai lucios decât al nostru, vorbește unul poate cu mai puțin accent decât nu știu, mine, nu știu ce, limbă și automat e mai bun? Nu... Nu. Cum să fie mai. De ce să fie mai bun decât mine dacă eu, eu sunt, sunt la fel de bun și de deștept? Eu român ca oricare din India sau oricare din America. Ce, ce treabă am? Am pornit cu un handicap? Lucrurile astea s-au schimbat, într-adevăr, în ceea ce privește
0: uh, generația din ziua de astăzi. Sunt mult mai multe decât uh, înainte. Nu mai e parcă același
1: complex. Dar e un pic de rușinică undeva uh, că sunt din România. E un pic de ceva acolo. Și e legat și de reputația țării, e legat de, de, de lucrul ăsta. Deci eu vă spun un simt, asta este lecția mea de viață și asta e ceea ce vreau să dau și prin cartea asta celor tineri și celor care vor să citească, sper să citească, este că se poate face treabă. Și că nu există țară condamnată la subdezvoltare sau țară predestinată la succes. Sunt țări care își fac treaba. Mici, mari, foarte mari sau. Țările trebuie să aibă lideri, aceștia care să ajute să-și facă treaba. Și să convingă un număr suficient de mare de oameni să-i urmeze. Să fie convingători că, că domnul. Mie mi se pare că nu
0: treaba asta în România, cel puțin în ultima perioadă.
1: Un lider care să unească oameni. Asta nu, mă, nu, nu comentez, că e o țară aliată și nu comentăm despre țările aliate în interior. Am Dar cred, cred, cred că este un moment pe care românii îl sper să-l înțeleagă că e, e o șansă ca pentru 10, 20, 30 de ani să o punem țara într-o direcție sau în alta. Și o să-mi convins că anul viitor românii vor fi suficient de înțelepți și de, de, de ambițioși, dacă vrei, ca să aleagă și o echipă de lider bun De la comună, până la șeful statului. De la europarlamentarul, de la partidul X, până la un membru oarecare din Parlamentul României sau din Consiliu Județean. Să se gândească de cinci ori, pentru că oamenii pe care aleg acum vor fi cei care vor influența, în bine sau rău, următoarea perioadă de ciclu istoric pentru națiunea noastră. Este extrem de important, nu doar prezidențialele. Adică okay, e vorba
0: aia, ultimul tren? Bă, suie-te drept de în trenul ăsta dacă vrei să...
1: Eu, eu m-am suit cu România în ultimul tren, când a fost cu integrarea NATO și nu e cu Vasile Pușca și am încheiat negocierile de aderare la UE în 2004. Dacă nu închideam atunci, nu știu ce se întâmpla cu România. Am un sentiment similar. Și acum sunt în UE și în NATO, nu mai am problemele celelalte. În schimb, a pornit trenul următoare etape istorice, care se reorganizează diferit. Pe alte baze, cu altă economie, cu altă politică, cu, alți, cu alte parale, cu altă tehnologie, cu alte principii, cu altă societate. Și acum este momentul în care, iarăși, trebuie să fim siguri că suntem în trenul numit Țară Dezvoltată, Țară Occidentală, Țară Democratică, Țară Prosperă, Țară care își aduce oamenii înapoi, în, în măsura posibilului. Deci eu sunt extrem de ambițios și de optimist pentru România. Vă spun, știu care sunt problemele, că nu sunt naiv, am trăit și eu asta, am făcut și eu, har domnului, an de politică în România, știu care sunt problemele. Dar cred că avem noi un talent al nostru, un Dumnezeu al nostru, ca în momente de genul ăsta să ne adunăm. Cred că în astfel de momente există un Dumnezeu al românilor. Cred că avem undeva în noi, din strămoși de undeva, un fel de instinct spune, bă, e acum. Acum sau niciodată? Acum niciodată.
0: Uh, Vreau să vă întreb dacă ar fi să scoateți acum telefonul mobil pe masă, care e cel mai important număr de telefon pe care l-ați avea în telefon? Așa, la nivel,
1: nu știu, global, numărul de telefon al unei cele mai importante persoane. Cea mai importantă persoană, am multă lume în, în numărul de telefon, dar tot cu El Stoltenberg, sunt omul cu care mă sfătuiesc cel mai des, cu, cu secretarul general. Facem o echipă formidabilă, suntem prieteni foarte buni. Am și făcut politică în tinerețe împreună. Și am iată cum o...
0: drumurile v-au adus tot împreună după mulți ani în care nu mai aveți
1: nimic în comun. Absolut nimic. Ne-am reîntâlnit pur și simplu, dar n-am făcut politică. Așa m-a întrebat la uh, interviul nostru, așa zis, că m-a recutat ultima dată. Dar noi n-am făcut politică împreună. Ba da. Ah, ok. Da, alt număr de telefon dacă ar fi? A zis că cu Bill Clinton, nu? Nu, nu. Astea, eu, eu, vorbim de cei care da. sunt da. acum. Uh, este foarte, foarte important să, să ținem legătura cu aliații noștri americani am uh, întotdeauna discuții cu Franța și cu Germania la nivel cel mai înalt, uh, pentru că e important, sunt două țări foarte importante pentru noi, și uh, întotdeauna ales Sandu, uh, premierul răcean de la Moldoveni, am acum pentru Republica Moldova, efectiv, uh, absolut tot ce putem să facem, încercăm să-i ajutăm. Deci, și vecini, și jucători europeni, și jucătorul mare, că până la urmă America e... e... Dacă, e liderul natural al acestei operațiuni. Dacă ar
0: fi, dacă ați fi forțat să vă mutați din România, ce țară ați alege? Că știu că tot România, de asta zic, dar care ar fi așa un top 3 preferat al țărilor în care v-ar plăcea să
1: locuiți? Acum e la figurii impuse, că dacă fi da. rămâne la Los Angeles, <laughs> îți dai seama că... Dacă trebuie dacă... să plimbați
0: de poției, firmea la ce... loc... Los Angeles trebuie să Nu,
1: nu, dar da, fac o operație specială și ne, ne mascăm și aducem în România ne place în continuare foarte mult America, am trăit ani frumos acolo, ne place foarte mult Franța, am trăit ani frumos și...
0: Toți suntem subiectivi. Da, normal. Sunt ani legați de zona în când ai trăit
1: foarte, foarte mult. Și îmi place enorm de mult dacă mi-aș dori să, să am un loc undeva la țară, la munte, în România, dacă, dacă aș avea timp și, și parale să-l construiesc, acum parale ar mai fi. Timp numai. Știi cum e Dumnezeu? Odată dată ai, aia, ai, odată n-ai celălalt. Mi-aș dori un loc frumos uh, în natură în România. Undeva, dar nu, nu, nu ceva turistic. Mi-aș dori un loc liniștit. Un loc frumos. În ce zonă v-ați
0: vedea? Unde? V-ați întoarce? Unde sub ați... montan.
1: Sub montan. Poate în Oltenia, în munții Olteniei, poate pe partea către Transilvania, undeva pe acolo. Uh, Vâlcea, Argeș.
0: Cum, într-o zonă apropiată de unde, de unde venea familia. Da. Prietenul cel mai bun cine e la ora actuală? Cel mai bun prieten al noastră. Prietenul care să nu vorbiți politică, care, nu știu, sau poate vorbiți, cel mai bun prieten. Adică dacă aveți o problemă și zici, vreau să-l sun pe cel mai bun prieten al meu. Cine e cel mai bun prieten
1: al Mircea Joana? Alexandru, fiul meu. El? Da. Vorbiți Deși... orice cu el? Nu vorbim, vorbim nu atât de des. E asta, seamănă foarte mult cu mine. E, nu știu dacă este un lucru bun sau nu. E... E, e un extrem de extrem de inteligent și extrem de, o minte extrem de bună. Și, la el ceea ce e foarte interesant este că aceeași informație pe care o am și eu, despre orice, o citește în alt registru. Are o minte fantastică, Alexandru. A, are o capacitate de a vedea exact aceeași, aceeași știre, cu Hamasul, de exemplu, sau cu tehnologia, sau cu un film. Și o citește într-o, într-o notă originală de fiecare dată. Deci tot timpul sunt absolut... Fascinat, de fascinat de modul cum privește. Deci, ce, ce minte bună poate să aibă. Seamănă cu mine și la configurație, și la piele, și la culoare, și la tot, dar este, este cu două trepte mai deștept decât mine, ca, ca, ca și capacitate de a procesa informații complexe. Ce face acum? Are bistisul lui. A lucrat în consultanță, a lucrat în, în, în finanțe și a decis că vrea să fie stăpânul lui și să nu mai lucreze pentru alții. Sună cunoscut? Da? Și face asta, face asta cu succes și. S-a întors și... în țară? Da, da, e în țară, București.
0: Pentru că el a studiat în străinătate și a stat în străinătate și a renunțat și e... s-a întors în București.
1: Da. Eu, eu, eu credeam că Alexandru va rămâne și Ana rămâne cu noi și Dumnezeu l-a așezat invers. Deci, uh, suntem foarte mândri de copiii noștri și. Ana, practic, e prietenul pe care. E un prieten cu care nici măcar nu vorbesc atât de des toate lucrurile, dar care știu undeva, îl simt cum gândește lucrurile astea. Și mă gândesc că Alexandru cum s-a gândit la problema asta. Uh, da. Am, uh, poate recuperez timpul pe care nu l-am avut când era el mai mic cu el. Într-un fel, încerc disperat să, să, să recâștig momentele de quality time, cum zic, cum zic englezii, cum zic americanii cu el. De care e cel mai mare regret în toată perioada asta care n-ați petrecut cu el? n am fost cu el, atunci când el a avut uh, momentul... Deci, revenirea din America i-a fost cu foarte grea. Că el a făcut acolo școală când era mic și alt sistem aici. Copiii sunt un pic mai... erați ambasador acolo și da, pentru da, a, a făcut școală acolo. A, a făcut școală acolo și când a venit, poate că ar fi trebuit să stau puțin mai mult cu el, că ajustarea la sistemul nostru nu i-a fost simplă și după aia... Și în liceu poate că ar fi avut nevoie de mai mulți sprijin și cum e, la pobertate. Eu sunt, poate și, deși nu sunt ca tatăl Dumnezeu să-L odihnească, sever. și la mine munca era pe primul loc, că e chestia asta de, de, de... Ați fost la fel de sever cu ei, cum a fost tatăl Dumnezeu cu dumneavoastră? Nu nu, 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 asta n-am făcut. O... Deci două lucruri am făcut niciodată, chestiuni de, de, de a-i pedepsii altfel decât de a-i mustra. Și a doua pe care am spus-o la început: niciodată să nu simtă copiii diferență din dragostea părinților, că e unul favorizat față de celălalt, de oricare dintre noi doi. Ei ca frați au înțeles mereu bine? Au avut momente mai grele în timpul pubertății. Alexandru e foarte protectiv față de Ana, față de soarsa. Și e poza asta fantastică aici, am care, e, se, în țin care se țin de gât. Și la un moment dat, când Ana era și ea la, la adolescență, a avut. A văzut că o refăcut-o. Da. Asta e poza lor favorită, tot timpul astea, o fac tot timpul. Asta e la logodnă când sunt mari și asta când erau copii. Dar acum, adică sunt acum într-o relație formidabil de, de, de caldă, sunt atât de fericit că se înțeleg între ei, vorbesc între ei, sunt lucruri un le spun nou de care le fac deci între ei. Și cred că asta dorește orice părinte să vadă copiii să înțeleg Sunt foarte bine. fericiți, foarte fericiți că sunt să înțeleg bine copiii noștri.
0: Și deci că sunt pe propriile lor picioare, pe da. propriile lor familii. Da. Mâine, pe mine, o să fiți bunic. Oh, a zis Doamne că vă doriți știu. foarte tare.
1: Oh. Ai, ai, ai. Încerc să-mi protejez spatele, că știu că după aia trebuie să, să stai după aia amici, când De abia aștept. Și poate că, într-un fel, dacă îmi dă Dumnezeu sănătate și, și să, să-i avem cât de repede cu putință, să... poate să fac ceea ce n-am știut să fac sau n-am putut să fac cu ai mei când erau foarte mici, și, într-un fel încerc să recuperez cu generația a treia. Copii. Ați fost mereu un om credincios? Nu Mie totdeauna de când a zis de Dumnezeu. Nu întotdeauna, nu întotdeauna. A venit gradual către mine. Adică mergeam la biserică cum se făcea, dar era oarecum mai formală relația, adică era o chestiune, trebuie să fie acolo și cred că din momente din astea mai grele din viață încep să-ți dai seama că sunt și alte lucruri care contează, nu doar chestiile pe care le vezi sau care le faci, sunt și lucruri pe care le simți, chestiuni spirituale, sunt importante. Nu sunt neapărat un om super credincios, nu asta e ideea, sau nu sunt un om, cum se spune. Da, aveți momentele exice. când vorbiți cu Dumnezeu? Da. Da. Dar vorbesc foarte simplu, adică nu, nu, nu Vorbesc cu părinții mei, vorbesc cu părinții mei des. Pare că te au luat puțin gagaua la cap, nu e. Nu, a, nu e adevărat. Eu vorbesc cu ei, eu vorbesc cu ei și le spun, uite, copiii au făcut asta, ana e acolo și nu știu ce. Eu, Dar de fapt, probabil să. La ar să... fi plăcut, oh, ce a ar fi plăcut să fie la nunta, la Asta, oh.
0: Mai ales că pe mama a spirut în 2020 și probabil v fi plăcut să, să o aveți.
1: Socul meu, meu este, este încă în viață, un om formidabil, un om incredibil de serios și de, 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 ținem la el ca la, ca la ochii din cap și știu cât de multă, cât de multă forță și-a luat din faptul că a putut să meargă la, la nunta la Ana. A fost acolo. A fost de-a-ntre. Doamne, și are și mici dificultăți de vârstă și era atât de mândru și atât de mult a așteptat. Eu cred că, efectiv, s-a încărcat cu chestia aia, în tinerise, efectiv. Era cu costum frumos îmbrăcat cu asta și era acolo, mândru, te acolo țansuș. Că...
0: Îmi dau seama cum a fost la nuntă cu dumneavoastră care vă uitați, odată vă vedeați copilul în roche de mireasă, apoi vedeați, băiatul care
1: șelie, vedeați socru. Vedeți așa cum a trecut timpul. Da, da, a trecut cu folos. Nu suntem... și oricum nu poți să-l întorci din drum. Măcar să fac ceva cu el. Și cred că am avut o viață până acum frumoasă. Am avut și, și momente bune și momente mai puțin bune. N-am niciun regret, de fapt. Am, 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 am un sentiment că, că, că sunt împlinit. Ăsta e un sentiment foarte bun.
0: Cât de mult a contat în relația asta soție?
1: În echilibru a a contat foarte mult pentru că nu, nu, nu poți călători de unul singur. Oricât de mult crezi că poți să faci de unul singur. Și, bun, și în relațiile astea care au vechime, se creează un anumit tip de intimitate, fără să mai existe neapărat comunicare verbală non-stop.
0: Te înțelegi. Telepatic și... la un moment dat. Da, vrei să scoți telefonul da. și îți dai seama că vrei da. să suni pe soție și să suni sunea. Nu, se, 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 se sunt momentele care, conexiunile, astea care se întâmplă.
1: Dar am avut parte de educație foarte bună. Chiar dacă a fost mai strictă de la tata, Dumnezeu să-l odihnească. Și de la, am fost educați, cum să spun, să fim oameni serioși, să avem grijă de numele nostru, să fim... Reputația. Reputația, da. Ați avut
0: momente în căsnicie mai dificile?
1: Au mai fost, evident, că care, care din căsnicii nu, nu sunt, dar important este că... că Formăm o echipă, formăm o echipă și cu copii, asta e și cel mai bine, e un sentiment fantastic. La un moment dat ne făceau lobby când eram în America să facem încă o surioare sau un frățior și veneau dimineața în pat, duminica, amândoi, că ne călăreau. Hai mami, hai tati, că nu știu ce și nu știu cum și nu știu, a păcălit, la că o să o facem, că nu n-o o să facem, mai vreau. Var fi ar fi plăcut? Probabil că încă un al treilea ar fi fost poate și mai, poate mai complicat. Echilibrul ăsta e foarte, foarte frumos. 2 la doi mamă, tată, tată, fată. Mamă, mamă, da. băie, tată, fată. Dar cred că n-ar fi fost rău să mai fie încă, încă în copil
0: Vă întreb de momentele astea dificile prin care dacă ați trecut, pentru că în fiecare familie mai apar momente care se rezolvă cum? În unele cu comunicare, în unele cu duhovnic, în unele cu uh, copiii care sprijină, pentru că probabil sunt uh, inevitabile discuții și care mai apar.
1: Și cu, cu, cum să spun, cu multă înțelepciune și cu echilibru. Pentru că, până la urmă, și copiii au un rol, și cu cei cu care ne sfătuim, și cei care ne ne descătușăm și către alții ne ajută. Sunt și alți oameni în viețile noastre care sunt foarte, foarte importanți, prieteni buni, oameni cu care ne sfătuim, oameni cu care ne putem ajuta. Dar cred că, până la urmă, suntem suntem, suntem oameni care înțelegem că am avut și multă șansă în viață. Că același inginer de la energomontaj putea să rămână în cizme toată viața. Și nu nimic nimica rău în asta. Au fost momente foarte grele pentru mine și câteva le-am povestit și, și altele încă nu le-am povestit. Au fost și altele care iar așa au fost complicate în viață. Dar un fel știu că am fost și norocos Uh, am fost norocos să fiu cel mai tânăr ambasador al României în America, în atât de important. Am fost norocos să fiu ministru de externe al României. Am avut multe, multe, multe șanse să, să, să fac lucruri frumoase în viață. Și de asta mă uit la ceea ce am făcut în viață cu, cu, cu cum se spun, cu înțelepciune și cu destul de multă de satisfacție. Și dacă suntem sănătoși, o să facem și mai multe lucruri și în viitor. Pentru că acum chiar uh, n-ai altceva de făcut decât să dai cei mai buni din tine. Când aveți timp gătiți? Mai de nevoie. Nu... fimul gătește foarte bine. Da, oh, Alexandru? Oh, la, 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 e atât de bun. E și puțin gurmand. Gătește, face niște rețete foarte bune. Eu, eu, eu îmi fac de mele. Adică îmi fac ouăle oh, când nu știu ce. Mai... Adică îmi fac paste. Omleta. Îmi fac, îmi fac paste. Paste. Da. No. Am, am la Bruxelles. Avantajul la Bruxelles este că și, e și mâncare foarte bună nu doar restaurante, dar sunt ingrediente foarte bune și mi-au paste proaspete și mi le pun și cu sos și mai fac. Nu sunt vârmă să Da, dar... la Bruxelles stați mai mult singur? Când are Mihaela treaba acasă,
0: stau și singur. Pentru că uh, trebuie să acceptați că ca și Mihaela, e lider în ceea ce face, pentru că cu fundația Renașterea de peste 20 de ani, salvează vieți și știu acest lucru pentru că am și prezentat uh, o gală, uh, gala um, Fundației Renașterea, unde alături de cei de la CULTO s-au strâns banii pentru femeile care să-și facă acest screening pentru mamar, pentru a evita cancerul de sân. Și nu face
1: o treabă fantastică de și peste 20 cât de, de ani și mulțumesc
0: și că ajutat și voi. Și 20 de ani au trecut, de asta zic, adică 20 s-a de ani ceva, să faci ceva și să funcționeze, mi se pare Știi de
1: ce? Pentru că anii de America ne-au schimbat foarte mult pe, pe amândoi și de acolo am învățat o chestie care cred că e bună și cred că e și creștinească și cred că e și umană. Să dai și ceva înapoi societății că de mult. Eu am făcut institutul Aspen și am, am, am antrenat mii de tineri de bună calitate din o mie de nu știu câte țări diferite. El a făcut asta cu fundația, a fost și la Crucea Roșie două, două mandate și acolo a făcut lucruri foarte bune cu banca de alimente, multe proiecte frumoase. Deci avem în noi un fel de educație a faptului că trebuie să dai ceva și înapoi. Uh, și în România, dacă este un lucru slab, este simțul civic care este foarte, foarte subțire la noi. Și prea puțin în lume se implică. Și cred că și puterea exemplului nostru, mai ales la Mihaela, face lucruri fantastice. Merg cu uh, caravane mobile prin țară pentru da, femei, exact. pentru. Deci și fac că chestia asta Și sper, sper ca să fie un exemplu molisitor și pentru alții, să facă, să facă mai mult
0: dincolo de profesie, dincolo de interes. V-am întrebat cu gătitul, pentru că noi avem parteneri alături de noi la podcast pe cei de la Bringo, tot cu tehnologia, e o aplicație care te ajută pur și simplu să comanzi prin ajutorul acestei aplicații, de la Carrefour, tot ce ai nevoie și tu stai la un podcast, stai cu prietenii și îți folosești timpul pentru altceva, uite unde te ajută tehnologia și ne gândeam să comandăm așa că vreau să mergem pe o rețetă făcută de domnul Mircea Geană, deci paste, ce punem la ele, ulei de măsline, Uh, trufe, trufe. Parmezan. Parmezan, bagăciucă pe bringo, da? Da, da. Așa. Uh, ce mai vrei să bagi? Uh, nu știu, ce, ce mai? spuneți ne cum. Eu asta, de o
1: fac de obicei. Da?
0: Și ce să mai luăm așa pentru o săptămână de a mânca uh, la recomandarea lui Mircea Giană? Știți cum e? Pac. Să vedem. M-am învățat,
1: m-a învățat fimea că e cu avocado, și că e foarte sănătos. Mamă, eu sunt eu... fan
0: avocado. Păcăm și avocado. avocado. Ia, uh, Dumnezeu, cu somon. Cu somon, avocado cu somon pe pâine prăjită știți cum e? O, hai de deci pâine prăjită, pui avocado D-am și mâncat, somon Am mâncat, am
1: mâncat într-o, într-o duminică dimineață aici undeva o, o chestie zicea că aici la Los Angeles, atât de bună era Aici în îndrobanți undeva? Pe nu, 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 pe undeva, prin, tot, tot prin nord pe aici pe da, Am mâncat Deci un... incredibil de bun. Deci, avocado, bine. Asta e rețeta, rețeta Anei Deci nu de la Ana,
0: pâine prăjită, avocado și somon da. Perfect Avem rețeta de
1: paste Ce mai punem? Fructe? Uh, haideți să mai pune niște mangalița fără colesterol Da, am simțit Fără colesterol. apropo de brandul de țară, da, brand-ul de țară. știi că e asociație de producători de mangalița uh, care s-a constituit în Transilvania undeva și înțeleg că la Piatra Neam sau la Suceava e o cea mai mare fermă de mangaliță din România mi care se pare se superb, cea mai bună carne știi, știi cum se bat la New York și în America pe pe la steakhouse-uri pe acolo? Nu spun că se bate cu, cu aia japoneză. Uh, dar mangalița are un, un, o nișă... Și e a noastră, bă. ea a noastră. Și ar trebui să se, se mai ba și niște vecini pe ea, dar eu cred că putem, <laughs> să, putem să... să... Să o luăm. Bun. Și la fructe legume? Uh, întotdeauna struguri. Da? Întotdeauna struguri. Păi nu, vreau cu diabetul, cu zahărul, nu? Nu, nu,
0: nu. Dacă faci sport și mănânci tot bun. acum, dacă, 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 dacă
1: faci vin din ele, e și mai bun. Dar... Da. Bun, struguri. Și
0: pere. Bagă, ciuca. Struguri, pere. Deci avem o săptămână, mâncăm și exact... Și nuci. F- și nuci. În fiecare zi?
1: Nu. Da? De două, trei ori pe săptămână îmi pun în cu ceva și am și nuci.
0: Perfect. Știu
1: că mai pune și un vin de sâmburești, okay. mai pune
0: și o apă uh, Carpatica ca să luăm de la prietenii noștri de la Bringo tot ce ne trebuie, corect? Perfect. Perfect. Asta e cu tehnologia, ne ajută să stăm și noi mai mult de povești și să stăm cu dumneavoastră. Noi mai avem niște cadouri să vi le dăm, nici nu știm cum să vi le dăm, că ne gândim, domne, totuși e alături de noi. Să interpreteze. Exact, Nu dintre cei mai puternici oameni, adică cum facem noi? De aici la podcast, la noi, suntem și noi oameni darnici. De de exact, cu, vinul,
1: cu vinul ne-am înțeles, asta, asta am înțeles-o. În rest, e, sâmburești. E, e
0: recomandarea bun, noastră, e bun, e, bun, e, bun, e ce bun, trebuie e bun. perfect, bun, Sâmbureștiul merge bun. I avem pe prietenii de la Culto cei care spuneam că au sprijinit și fundația uh, renașterea și au fost niște oameni uh, am prezentat gala alături de Andreea Esca și s-au strâns peste 100 de mii de euro pentru acest screening mamar pentru femeile care n-au posibilități și mi s-a părut extraordinar acest lucru aici este un ceas pentru că dacă faceți sport uh, puteți să-l dați cadoul lui Alexandru, este un G shock se zice că este unul dintre cele mai puternice uh, smart watch-uri uh, din uh, lume și deci că poți să te antrenezi cu el. Am văzut niște.
1: Asta e puțin prea deștept.
0: Este, uite, e, e, e un uh, G-Shock și mă gândeam. Uh, no,
1: asta trebuie pentru cei tineri de aici, noi. Eu, eu, eu am, eu am uh, din asta mai militaros. Să... Uh, cum, azi... cum arată ceasul de asta? Că și o să-mi fac E pe partea asta, deja, uite, cam așa. Ce ceas e? E un ceas de, de una din armatele din țările NATO pe care îl poartă, pe care îl poartă oamenii la treabă pe bune. Adică, adică, e... adică e, e ceas pentru, și, pentru, și pentru combat și pentru toate nevoile. Păi, adică ceas, ceas, ceas care nu e un ceas de purtat ca chestii și chestii elegante, e chestia pe care o poartă un militar atunci când pleacă în misiune și pleacă la treabă. Adică ceasul ăla
0: știe cineva unde
1: sunteți întotdeauna? Sper că nu.
0: <laughs> mă gândeați, va avea ceasul la ceva special. Păi atunci putem să facem în felul următor, pentru că dumneavoastră aveți ceasul îl dăm, NATO. Îl dăm, îl, îl dăm, îl dăm îl, celor donam, care ne lasă comentarii îl, la podcast.
1: dăm cu, cuiva care, care are cele mai bune comentarii. Facem un mic juriu aici. Perfect, nu facem okay? în felul următor. Nu facem în felul următor, știu
0: cum facem. Dăm-mă ceasul în comentariile podcastului acasă la Măruță. Celui mai... Am mai multe idei. Stai să facem așa. Ori celui care este cel mai bun de comentariu de leadership, cum ar schimba România sau ce ar face, okay. nu? Să punem așa, să punem, să dăm și noi, da. că dumneavoastră sunteți de la resurse umane, să dăm un fel de test. Și care a citit cartea?
1: Adică hai să, hai să băgăm și cartea. Din să băgăm r- și din cartea. Băgăm Acum,
0: și podcastul, da. să vedem când se difuzează, ca să fie cartea deja pe, pe piață. Dar ce, ce să întrebăm pe oamenii
1: în comentarii? Eu cred că ar trebui să-i întrebăm ce. Nu e în regulă cu noi. Cu
0: noi ca țară? Cu noi ca oameni? Individual, nu. Deci, bucu- ce,
1: ce, ce ne împiedică să fim cine putem fi? Asta e întrebarea, de fapt.
0: Ce ne împiedică să fim mai buni decât suntem? Da. Deci,
1: atenție. De fiecare mă. dintre noi. Deci fiecare dintre ah, noi. Că, că e nevoie de lideri care să fie mai în regulă? Ok, niciun fel de problemă. În întrebarea ce, ce ne împiedică pe noi să fim cine am putea să fim? Asta e întrebarea, de fapt. Facem un felul următor. Atenție mare. Ce ți ați
0: gândit să scrieți? Normal, că și noi vrem să ne scrieți. i a plăcut scriem. ceasul, am văzut.
1: Deja pe ciucă al vostru l-ați întrebat ce să scrie. Da. Deja, deja, ce GBT-ul nu. deja a spus.
0: Nu, dar acum să vedeți cum e. Deci așteptăm comentariile celor care se uită la noi să răspundă la această întrebare, iar toate comentariile vor merge la domnul Mircea Joana ca dumnealui să aleagă câștigătorul. Ca la resurse umane, știți cum e. Bine, bine. Care are resurse umane, domne, cine câștigă? E clar, ceasul acesta îl facem cadou celor care lasă comentarii la podcastul nostru, dar și eu, pentru că sunt pasionată de ceasuri cei de la Culto, îmi trimit câte un ceas la fiecare podcast după care îl duc înapoi la magazin. S-ar putea pe asta să-l cumpăr, nu de alta, dar îmi place foarte tare. Este un, cean, un ceas longin cu o istorie a acestor ceasuri care încep din 1832 și de atunci, de-a lungul a numeroase generații, reputația prestigiu și calitatea confirmată a ceasurilor longin au fost un punct de atracție pentru personalități mondiale de renume, șefi de state, capete regale, ia uite aici, staruri de cinema, artiști celebri, sportivi de performanță, au completat lista celor care au arătat încredere în brandul Longin. Eu am un ceas, ce sunt convins că vă place. Puteți să vedeți această colecție în magazinele Culto, puteți să găsiți ceasul, iar eu vă zic că... Heritage Aviation, Asta e ceasul pe care îl port astăzi și face parte din această colecție și este o ereditare ce aduce un omagiu modelor istorice dezvoltate în anii 1920 și furnizată forțelor aeriene ceslovace. Băi, ne îmi place mult ceasul ăsta și aici, în inscripțiile de pe el, este clar proprietatea administrației militare. Marcajul pe care îl poartă și acest ceas. Evident, îl puteți găsi în rețeaua magazinelor culto. Haideți să-l punem la mână și să continuăm podcastul nostru, iar voi nu uitați să lăsați comentarii, pentru că și pentru voi am pregătit un premiu, pentru că domnul Mircea Gioană îl face cadou unui lider, unui lider care urmărește podcastul nostru și lasă cel mai interesant comentariu. Continuăm, continuăm, continuăm. Vreau să mă întreb, aveți vreo fobie? Avem niște întrebări de astea cu, uh, mai pe repede înainte, ca să-i cunoaștem bine pe invitații.
1: Nu prea multe. Dar hai să vedem, poate am și nu știu. Nu știu, vă e frică de ficerpi? Nu. De păianjeni? Nu.
0: De șoareci, avem pe cineva care-i frică de șoareci. Nu. nu.
1: Uh, ce, ce fobii? Mi-e frică de frig. De frig? Da, de vremurile vechi.
0: Azi Nu-mi a... place
1: frigul. Va duce. Da, aminte? a da. Când erați la, la început, atunci când era. era frig, de tot în România. Nevastă mea era arhitectă și era stagiară și ca să poată să lucreze avea mănuși, tăiau decât vârful, ca să poată să țină uh, rotingul în, în mână. Deci am, am o problemă cu frigul. Perfect, asta e că vine și din amintirile de, da, de de mult. din
0: din băutura preferată, spritz. Spritz, întotdeauna. Sunt unii care zic, doamne, stricăm vinul dacă facem șpriți. Și mie tot ce place. Eram, eram,
1: eram student în Franța și deci, mergeam... Deci dacă colo nu mai șpriți, vreau să mai zică... Dar că nu, facem, zic, în zis, Franța, nu vreau chelneri în Franța să ne servească când vedeau ce, ce facem. Ce? Vin, sacrilegiu, sacrilegiu. Lasă-mă, doamne, cu sacrilegiu, așa am învățat.
0: Deci spriți? Uh-huh. Super, foarte bine. De film ne-a spus ceva mai devreme. Ne-a spus și unde ați petrece restul vieții, dacă ar trebui să nu fiți în, să nu fiți în România. Uh, ia să vedem ce mai avem. În ce investiți?
1: Of, investesc, investesc, investesc în cărți, investesc în... Vreau de mult să-mi cumpăr un sistem uh, de sonorizare uh, adevărat. Da? Da, sunt frustrat de când eram copil. Că pe vremea aia aveai un magnetofon din ala comunist, un pickup up uh, din Polonia. Tot timpul mi-am dorit să am un... Bang in Olofsan, am, am scule de, de, de boxe multe și dese în casă. Îmi place muzica la nebunie. Deci, v-ar deci muzica, muzica de orice fel. Sunt înnebunit după muzică. În pandemie, m-am și reapucat să cânt un pic la pian. Da. Chiar vreau să mă întreb. îți place să cântați la vreun instrument? La pian, ați început? Am reînceput, am făcut puțin când eram copil. Îmi place muzică de orice culoare. Aș asculta muzică non-stop. Căștile astea, mie mi-inspiră muzică, nu-mi inspiră podcast. Cât de tare. Deci dacă, dacă aș putea să am vreodată timp și bani să-mi cumpăr, să îmi cumpăr, să am... Cu banii de murit, că
0: fiind salariu bun de la NATO... Da, da, te, se okay. te se ține și pentru vremuri grele.
1: Adică e bine să pui
0: banii și deoparte? Se să pui banii deoparte. Și nu dacă îi pui ce? deoparte, începi la bancă sau îi pui mai bine... Din păcate, nu prea suntem la investiții. aici face bine. Aici și nou numărul la Alexandru să vedem unde ar trebui să investim. Că el a zis că e foarte mm-hmm. bun pe, pe domeniul mm-hmm. acesta, mm-hmm.
1: nu? Uh, hobby-uri? Ce hobby muzică. La pescuit mergeți? Lectură? Nu. nu. La vânătoare? Am fost odată și n-am tras cu arma. Îmi, îmi place ideea, dar nu-mi place sacrificiu. Golf? Am jucat un pic când eram în America, nu s-a lipit de mine. Joc tenis. tenis. Joc tenis și acum joc mult. Joc binișor. Joc binișor. Uh, sunteți
0: superstițios? În America parcă există sau undeva, nu există etajul 13 sau unde citiți? În semnul? America. Da? În America nu da. există etajul 13, tocmai din superstiție? Da. Da. Și nu este superstițios? Dacă da. trece pisica neagră, calea? Nu merge. Nu. Dacă uitați ceva acasă, stai, nu mă întorc, că nu merge bine ziua aia. Nu Nu.
1: nu genul ăsta. Și mai degrabă, întâmplă care mi s au întâmplat mie, nu altora, de exemplu, pentru mine, cifra 12 mi se pare că este mai periculoasă decât 13, nu știu de ce din clasa 12-a de undeva mi s să atras ceva, vreo traumă. Adică am, am niște lucruri care, care sunt superstițios pe niște chestii construite în capul meu, pe construite care... pe alte, alte Dar nu le găsiți explicații? Sau... Nu, nu, nu. E, e, e subconștientul. Sau aș, cred că din, din copilărie niște chestii de genul ăsta, de, de, de tipul ăsta. Acolo, nu sunt superstiții, sunt mai degrabă niște autoconstructuri în capul meu despre niște chestiuni care au de-a face exclusiv cu mine pisica e foarte ok, nu, nu, nu contează că e neagră. Aveți animale de casă? Avem acum un pisoi, am avut un, am avut un cățel jvai, un cocker spaniard, care a stat, a 3 vreo 16 ani de zile, l-am iubit atât de mult, și acum, când mă duc, am murit de 4 ani, înainte să plecăm la NATO, și acum, seara, îmi vine să-l la plimbare. Nu, mi-aș lua un cățel ieri, și încă nu mă pot despărți de jvaiul meu, de, 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 de cățelul nostru. Dar avem un pisoi pe care l-a adoptat Fimiu și, evident, copiii ce fac? Da. Hai, tati, hai să luăm ce drăguț e cățelul și ți-l lasă ție în brațe, știi? Așa și cu Alexandru, știi? A luat, a luat un pisoi frumos, îl cheamă Tai, ca și gangsterii, okay. și frumos, a întracit, l-a luat de adopție de mic și acum, evident, că e la noi. El, și el vine, să joacă cu el, evident, și ne lasă nu o să avem grijă de Deci, spuneți, des te iubesc în familie? Mm, nu prea des, prea puțin. Suntem încă rezervați un pic, suntem un pic... De ce? Nu știu. Pentru educația. că a trăit foarte mult timp în America, nu, 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 că acolo, nu, educația, educația, de acasă, nu, de acasă, de, de, acasă, de la părinți.
0: Vă spuneau părinții, te iubesc?
1: Mi-a spus tata a, o dată, aproape când s-a prăpădit și atunci am o amintire și nici măcar nu mi-a spus, mi-a strâns mâna, știi, că, că se și-a rămas bun de la, de la tine, știi, și... Dar nu v-a spus pe cuvinte, cu cuvinte. Cred că mi-a spus, da, mi-a spus târziu. Mama spunea mai des, evident. Nu, am fost educați mai, 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 mai rigiduți un pic. Astea erau vremurile, știi? Și mi se pare că a fi prea expansiv așa m- e, e un, pic, un pic frivol. Și e greșit. Dar mama spui... spuneați să te iubesc? Nu-i spuneam prea des, deși eu o iubeam și o iubesc acum, ca pe ochii din cap.
0: Pentru că noi am avut mereu problema asta și am constatat și eu că ți era greu să le spui părinților, te iubesc, cu toate că clar îi iubești și că sunt totul pentru tine, dar să te exprim, parcă duceam.
1: Eu cred că și relația noastră, generația mea cu generația copiilor noștri este într-un fel mai, mai, mai armonioasă decât, adică saltul între educația părinților noștri și a mea și a generației mele a fost foarte mare comunism, nu știu ce, și noi am trăit un pic în comunism, dar ne-am educat de fapt și ne-am deschis mintea în, în, în altceva și cred că, sper cel puțin că uh, distanța între, între noi și copiii noștri și nepoții noștri să fie mai mică decât între părinții noștri și noi, uh, care, deși ne iubeam și eram toți foarte uniți, erau o distanță, era o distanță din asta, așa, un fel de, de chestii mai, de stil vechi, să zic. Deci nu spuneți atât de des te iubesc. Din păcate, nu. Mai spun, mai spun, dar nu atât de mult cum mi-aș dori. Sau cât trebui.
0: Uh, am văzut de
1: hobby-uri, am vorbit de filme. Mai aveți timp să mergeți la teatru, mai aveți timp să. Mai mergem. Mai mergem când, când prindem bilete, că la București e greu de găsit bilet mm. la, la teatru. Mai mergem la Bruxelles, când mai, mai ne invită și Mergem și la concerte, concerte diverse de muzică. Încă o dată multă muzică. Ne place foarte mult muzica. Mergem dacă n-ați zi.
0: fi făcut politică, dacă n-ați fi făcut politehnica, dacă n-ați fi făcut dreptul, dacă n-ați fi făcut
1: diplomație, ați fi încândat într-o trupă, ați fi avut uh, Am fost în o liceului un pic. am la bas, da? la Sava, da, da. am uh, uh, King Crimson, uh, Forman Terra Lady, eu, da, mi-a, mi-a, când am fost acum la Sava și am făcut tetexulele, mi-am adus aminte că mi a făcut la nebunie să, să, să pot să cânt și să, să fiu într-o într-un band din asta. Oh. Dar probabil că era suficient de bun pentru aia. Ce muzică ascultați? Ascult uh, mult rock, mult hip-hop. Da, ăsta e cu a, Așa, e în tenis. Mm.
0: Sunt,
1: Sunt talentați. Sunt talentați. Dar, dar pareseștia cu hip-hop au întotdeauna ceva și cu politică. Au, oh, mult. Oh, de multe ori au și dreptate. Dar aș ascult, aș și multe muzică românească de toate felurile. Îmi place muzica foarte mult și cred că, cred că avem talent la chestia asta foarte mult. La, la, la entertainment de general, România au talent foarte bun. Avem talent mult,
0: la multe, dar exact ce ziceam și pentru uh, cadoul uh, pe care l-am uh, pregătit, uh, ce trebuie să faci ca să fii tu mai bun, uh, să fii un lider mai bun, asta să ne lase și oamenii în comentarii, că poate ne lipsește chestia asta, să avem curaj
1: i am întâlnit tineri români care își propun să devină cei mai buni din lume la ceva. Am văzut destul de mulți. Am și câștigat la un moment dat în America la robotică. I-am bătut pe american pentru prima da, dată da. cu echipa de robotică a României. Da, da, da. Sunt, sunt, sunt foarte mulți oameni foarte ok. Cred că în modă se vor naște mici imperii din România. Așa cum a fost, scriu și în cartea mea. Am niște prieteni tineri din Huși care au o prăvălie de haine. Sunt super talentați. Așa a început și Zara. A apărut într-un atelier de croitorie, într-o comună mică din Spania, și acum în un Imperiu Global. Eu cred că. Îți trebuie pasiune și să crești și să vrei să crești. Nu, dar trebuie, trebuie și tipul de capitalism și de finanțare și de tipul de economie care să crească businessurile astea. Că și la noi, businessurile românești, în continuare, sunt micuțe, chiar cele mari sunt micuțe față de cele mari. Și aici, trebuie, și aici nu ce o treabă, capital străin, capital românesc. Deci, eu cred că din oamenii aceștia, din tinerii aceștia, cum a făcut Daniel Dinescu, UiPath. Da. Deci, Ingineri în București, în Berceni, șase într-un apartament, au făcut un business de, de miliarde de dolari. Primul business, Unicorn. Da, și mulți care sunt. Eu, eu, eu făcând inovare, vorbesc cu foarte mulți tineri care sunt tineri antreprenori, cu startups, cu ceva. Sunt niște idei și m-am întâlnit cu câțiva dintre români. Și spune, eu vreau să bat Microsoft-ul la nu știu ce chestie. Păi și de ce nu reușim? Nu stăm și
0: noi tot la aceeași
1: masă bogaților? Nu suntem toți în Nu reușim pe aceeași masă. Nu, nu, reușim, nu reușim pentru că de foarte multe ori, uh, știi cum e, uh, până Dumnezeu te mănâncă, draci, știi? Și foarte mulți din cei care au idei bune, pentru că aici nu e un sistem de finanțare, uh, capital de risc și lucruri de genul ăsta, trebuie să-și vândă din business prea devreme. Și ca să aibă bani ca să-și maturizeze inovația lui, ce idee a avut, vinde prea vreme equity, deci vinde din acțiunile din firma lui sau a ei. Și când ajunge cu, cu produsul matur, rămâne cu bani mult mai puțin decât ar putea și asta trebuie să facem aici, să reușim să investim în ei, să țină paralele în buzunare și când se duc la Londra sau la, la New York sau la Silicon Valley să-și financeze produsul, să, să, să facă sute de milioane sau zeci de milioane sau de ce nu miliarde. Și o să vedeți mulți, mulți români și români ce care o să, facă, o să aibă business de mare, mare succes. Eu zic așa să fie și să ne mai
0: vedem la un podcast aici și să spunem, Mircea Joana a avut gura aurită. Iată, luăm Forbes-ul mondial și vedem că sunt afacerile românești. Iată că românii noștri au făcut treabă bună afară.
1: Și nu le percepe niciun fel de taxă dacă au succes. Pur și simplu le spune că ne suntem într de. Asta în cazul în care nu se extinde războiul, că nu suntem panicați. Nu se extinde niciun termină stați liniștiți, România este o țară sigură, suntem ok. Știu că lumea e preocupată, suntem ok, suntem ok. Eu vă spun okay. ceva,
0: poate sună populist sau cel mai bine m-a venit, nici a joană și a vrut tu să zici chestia asta. Mie mi se pare că e și o siguranță, adică cât sunteți la NATO acolo. Sună așa, poate prea, băi, băi, prea românesc, băi al nostru, mă, nu ne lasă, mă,
1: e, e Mircea al nostru, băi, băi... Mă, e secretarul nostru, băi, băi, e la NATO. Hotărâți-vă unde mă vreți.
0: Asta e cam dureros, adică,
1: parcă nu se poate să,
0: <laughs> <laughs> nu se poate în două locuri. O să vină
1: și clonarea, o să vină și clonarea.
0: Nu, dar mi se pare așa, adică, bă, totuși hai, mă mai bem un pahar de vin, bă, ciucă, bă. E Mircea, joană la NATO, suntem uh, sigura. La
1: mulți ani.
0: La mulți ani, mulțumim mult de tot pentru și echipei, podcast.
1: Și echipei, mulțumim, foarte mult.
0: Mi-a plăcut ce am remarcat la dumneavoastră chestia asta de lider. Am învățat și o câteva lucruri, ciucă. Deci să spun ce am învățat. Întotdeauna, când vorbești ceva despre tine, vorbești și despre echipă. Asta a făcut domnul Mircea, Joană. În continuu. 2. Da. Să vă spun ce am învățat eu din podcastul de astăzi, 2, ca lider. Trebuie să-i promovezi întotdeauna și pe ăștia mai tineri, și peștea cu care sunt talentați. Uite cum Pozașul, tânăr uh, în echipa noastră și florin tineri și să-i promovezi. 3. Să ai și mai deștepți printre noi decât noi. Uite cum e greblă, E mai deștept decât noi, dar l-am luat în echipă. Corect? Am mai învățat câteva și lucruri. Și încă nu l-am faultat. Da, da, exact. Asta e și o problemă. că e mai deștept, să ar că vine să-i dai la
1: geale. Uneori dar trebuie să-ți reprime această tentație. Dar asta Pentru e că românească. Că... E românească, dar asta o să te ajute în cele din urmă. Pentru că tot v-am prins aici, Bă, la noi e o vorbă românească, de
0: asta când terminăm podcastul, tot mai avem încă ceva de zis. Vreau să vă zic câteva vorbe românești, pentru că se lansează filmul ăsta, Miami Beach 2, uh, sau s-a lansat când este podcastul, și am văzut că a pus uh, Codin uh, cu câteva vorbe ăștia românești. Sunt român, fac orice să evit munca. Nu. E bună asta? Nu. Deci nu, nu, nu mai merge. Nu mai uh, Românii se sapă între ei. Asta,
1: din păcate, e adevărat. Asta e adevărată, nu? Dar știi că e și o vorbă din Orient care spune dacă îți place ceea ce faci, nu o să muncești nici o zi în viața ta. Da. Deci asta e răspunsul aia cu munca. Poate că nu și-a găsit pasiunea. Și dacă mergi la muncă, te simți chinuit. Dacă faci cu plăcere ceea ce faci, te duci cu bucurie și atunci munca nu e o corboadă. Că de asta zice, de fapt, omul nostru de aici.
0: Da, și mai e și vorba aia. Bă, nu ești român dacă nu calculezi câți bani faci da. Păi dați mai ați venit aici, v-am întrebat direct cât e salariul la NATO, calculam noi dacă ne ziceați, trei ani a stat, patru ani, pac, ia uite câți cât bani a făcut Mircea Joana. Nu, am înțeles, nu ne spuneți salariul, dar spuneam, deci e proverb românesc ăsta, nu ești român dacă nu calculezi câți bani a făcut celălalt. Când te duci la un restaurant, Be, totdeauna vezi pui... câte mese are, le vezi pline și zici, bă, are 20 de mese, minimum atât pe masă, ia uite câți bani face. Nu merge. Dar merge. 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 E bine. Dar asta ar trebui să strânească competiția nu invidie. Exact. Că asta e problema noastră Ei, românilor. Ei nu poți să am 20 de mese dacă el are 10? E, asta e problema e... noastră romilor, că noi nu zicem, bă, asta are 10 mese, las că îmi fac și un restaurant cu 20 de mese. Problema noastră este, a, are 10 mese, stai mă, că sunt eu pe Ia cineva. Ia să-i două picioare la masă. <laughs> exact. Adică, de asta zic, adică, adică trebuie să mai schimbăm un pic și noi la ale noastre, nu? Care e proverbul dumneavoastră preferat?
1: Ceea ce urăsc cel mai mult e ce ai spus tu la începutul, uh, Conversație noastră că ce țară frumoasă, păcat că este locuită. Dacă aș putea să scot chestia asta din capul nostru, aș fi cel mai fericit om, cel mai fericit român. Iar a doua chestie care mă frământă foarte tare e asta cu, cu mește romanole. Că nu poți să construiești suficient de durabil decât sacrificând pe cineva sau ceva foarte important. Asta sunt două lucruri care ne țin în loc și asta e vorba care nu-mi place cel, cel, mai, cel, cel mai mult asta. Ce țară frumoasă, că este super țară. Eu vă spun asta nu cu, cu nici cu patrioti, și cu nimica. După Franța, nu este țară mai armonioasă și mai echilibrată ca geografie și ca frumusețe ca România. Franța, da. E hexagonul ăla frumos, are de toate nu știu ce. Ei au alte probleme de natură, echilibru uh, social și interetnic. Deci, cred că țara asta are absolut, absolut și oameni, și natură, și locație, și geostrategie. Și trebuie doar un pic de...
0: Și acum, la final de podcast, trebuie să vă zic că nu știu, ne, nu ne simțim că suntem și noi importanți, ne așteptam să vină aici controlul, să vadă dacă e tot în regulă și după o jumătate de oră să veniți cu girofar. Nu știu, am impresia că venind singur așa, ați urcat singur pe scară la noi la podcast Totuși, adică nu trebuia să vină multă lume aici, aforfotă, să vedem ce se întâmplă. PAC, vedeți ce îl întrebați pe domnul Joan, nu a întrebat și pe noi nimeni nimic. Zic că, bă, da. Dați, da, vă... vine cu oglinda pe sub masă, să vine cinea să ne zice că, bă, ce nu întrebați pe mine ce ce ziceți? PAC, ce,
1: nimic. Vă dați seama că s-a uitat cineva la podcasturile voastre și v-a luat la... A-a-a. Ce crezi? Deci nu, am fost la... analizați. Lăsând gluma la o parte, facem chestiunea asta într-un weekend și de fiecare dată când este în weekend, aproape niciodată n-am chemat echipele să stea după mine în weekend. Deci, întotdeauna, în weekend, evident, îmi iau măsuri, trebuie de, să fim atenți la alte lucruri, dar niciodată nu țin după mine oamenii în weekend. Au familii, au copii și nu vreau să păsească ce am pățit eu. Când, fiind la muncă, n-am petrecut timp cu familia. Deci, aproape niciodată în weekend nu suntem cu alai după noi. Când e cu muncă și cu oficial, ești cu alai după tine, că asta e. Adică asta e regulă. Dar, în weekend, întotdeauna, suntem cetățeni obișnuiți și te ajută să și rămâi cu capul la tine, să nu... Nu,
0: eram. Mă la vorba tatălui. Pe asta, cu picioarele pe pământ și reputația ta. Da. Reputația.
1: Tată. tată. Mai tată, așa spune, mai tată.
0: Dacă ai putea să-i mai ce ceva tatălui, dumneavoastră ce ai zice
1: acum? Uh, el știe că îl iubesc ca, ca pe ochii ochi din cap. Să mă într de el și m-a făcut om. Așa zice. M-a făcut om. Ce poți să-i mai mult de asta? M-a făcut om. Dar vedeți, îi spuneți să te iubesc acum când nu mai e. Cred că și el îmi spune după ce nu mai îmi spune. Adică nu. Simțiți. Da, oh, da. Îl simțiți acolo. Da, da, sunt aici, și părinții stai aici, și toți. Și, și bunicii mei care au fost la toți sunt toți cu noi, într-o formă sau în altă.
0: Vă mulțumesc mult de tot că ați venit la noi la podcast. Încă o dată, pentru cei care uh, se uită, nu uitați, Bătălia pentru viitorul României, gândurile noi român la vârful NATO, Mircea Geană. Uh, aceasta este cartea uh, pentru cei care vor uh, să o audă. Este un audiobook pe Voxa. Uh, tot ce trebuie să faceți este să uh, vă acordați timp și să, să vă bucurați citind sau în același timp uh, să vă puneți semne de întrebare legate de tot ce se, de ce se întâmplă aici. Vă mulțumim mult de tot. Și mai aveam un premiu, dar cred că nu știu de ce, simt că îl dăm tot uh, pentru un cadou, tot pentru cei care urmăresc podcastul nostru. Vine frigul și aveam Aha. o eșarfă de la prietenii noștri, de la Florentino de ca să reușim uh, să funcționăm uh, aici. Aveam o eșarfă pentru dumneavoastră,
1: un culat. Dacă, fular. dacă, dacă cachi, nu ca cachi, nu rimează cu uniforma, glumesc. Aoleu, trebuie să fiu pregătit, că Aici Florentino de să vedem. Ea. Aici este un...
0: Uh, o invitație pentru un costum bispoc, personalizat. Să spuneți-mi dacă este culoarea... O eșarfă.
1: Este foarte frumos, într-adevă. Florentino Delir și este vrem să frumos. fie măcar
0: să aveți o amintire de la noi.
1: Mulțumesc. Asta îl iau că vine frigul și să, mm. să, să ne păstăm vocea bună pentru viitorul podcast.
0: Și pentru altă viitor, în care vă așteptăm cu mare drag și vă mulțumim că ați venit la noi la podcast, mi-ar plăcea să ne mai întâlnim, domnul Mircea Geană, și uh, să aveți succes cu cartea și vă mulțumim mult de tot. Și
1: voi aveți o familie foarte frumoasă, lăsăm o echipă care e fantastică, ai o familie frumoasă, să, să vă bucurați și să, să vă bucurați copii. Vă, mulțu- copii vă mulțumesc mult de tot
0: și oameni buni, puteți să ne lăsați un comentariu, să apăsați butonul de like și să fiți alături de noi. Vă mulțumim mult de tot, ne vedem la următorul podcast.